0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Cine7, eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site produzido aqui em Manaus sobre cinema e hoje a gente continua o Esquenta para a Ascensão Skywalker e vamos falar sobre a trilogia de 1999 iniciada com A Ameaça Fantasma que vai até 2005 com A Vingança dos Sith. Para falar sobre Star Wars, para comentar tudo sobre essa trilogia tão contestada pelos fãs, eu estou aqui com o integrante do Mapingua Nerd, um site super popular aqui em Manaus de cultura nerd cultura pop e também da produtora Tempera Filmes Alberto Carvalho. Tudo bom, Alberto?
1: Tudo bom, Caio. Estamos aqui nesse desafio de tentar extrair alguma coisa boa <risos> dessa trilogia que é aí que o nosso querido George Lucas trouxe no início do, na virada do século.
0: Exatamente. É uma trilogia que tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu, é mais fácil encontrar gente que odeia do que gente que ama. É verdade. Antes da gente começar, só passar algumas informações para você que está escutando o podcast. O Cine7 tem os podcasts toda quinta-feira. Sai ali por volta de 8 horas no Spotify, Deezer e no nosso SoundCloud. Essa, esse mês de dezembro, todo o especial Star Wars, que a gente recebe convidados para falar de uma das maiores sagas da história do cinema. Você também pode acessar o cine7.com.br para saber tudo sobre cinema, críticas, listas, artigos, enfim, tudo é, relacionado ao mundo do cinema e também das séries. Temos canal no YouTube com vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras e as redes sociais, todas as possíveis e imagináveis: Twitter, Instagram, que é mais. Facebook, Facebook, enfim, conteúdo não falta. Vamos então começar, Alberto. Eu queria falar contigo, é, primeiro, qual é o teu grau de fanatismo do Star Wars? Ele, eu, ele tá aqui vestido com uma camisa vermelha e que tá, é, tem uma, 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 um símbolo bem grande do Darth Vader, a imagem do Darth Vader. Qual é o teu nível de paixão? Quanto você gosta da série?
1: Acho que assim, de 0 a 10, eu seria um 7. Sete. É, porque tem, eu conheço. Eu tenho muitos amigos nerds e, e eles têm um nível de paixão pela saga muito, muito, muito maior.
0: De saber todos e, os detalhes.
1: De ler todos os livros, cânones e não cânones, de jo ter jogado os jogos, conhecer todo o universo expandido. Então, perto deles assim, eu sou quase nada. Eu assisti todos os filmes, eu tento, eu tenho, eu tenho esse apelo pelo audiovisual, então eu gosto bastante dos filmes. Uh, apesar desses três específicos que a gente vai falar hoje esterem, estarem um pouquinho fora da curva. Mas assim, eu tenho, eu tenho um apreço muito grande pela saga e por tudo que ela representa na cultura pop.
0: E assim, vamos falando dessa saga específica, dos três filmes, né? De 99, Ameaça Fantasma, depois Ataque dos Clones de 2002, em 2005, a Vingança do Sith que marca, mostra o, a trajetória do Anakin Skywalker que viria a se tornar o Darth Vader desde garotinho ali na, no planeta dele, Tatooine até virar o Darth Vader enfim, aquela figura icônica um dos maiores vilões da história do cinema você acha que essa é uma trilogia subestimada ou, que, ou superestimada você acha que ela com o tempo melhorou, foi que nem um vinho ou não, continua não. ruim?
1: Eu acho Acho que com o tempo ela acabou indo piorando. É, mas acho que ela chegou no nível assim mínimo dela. Acho fazendo qualquer tipo de análise, não tem como mais piorar essa saga. Tem como a gente observar pontos positivos a partir daqui pra frente, porque foi graças a elas que surgiram outros personagens que passaram a ser, passaram a ser mais desenvolvidos, tiveram livros como Darth Maul, a, o Conde do Khan, que apareceram até nas animações, não é? Que todo mundo hoje em dia. As, quem gosta de Star Wars acompanha e, e diz que. Essas, essas obras são, são assim, são um braço da saga, da saga principal, né, da saga Cânone, que deve ser acompanhado como Star Wars Rebels. E Esses personagens, é, eles
0: surgiram nessa trilogia,
1: nessa trilogia que a gente vai discutir agora. Ah, então, apesar de pesares, ela teve muito a contribuir assim com a saga.
0: E eu queria saber também como, é, qual foi o teu primeiro contato com Star Wars, especialmente essa essa trilogia que a gente vai debater agora.
1: Então, assim como muitos dos meus amigos Que assim nasceram ali nos anos 90 A a gente teve o primeiro contato Com Star Wars, com essa trilogia Então, eu entendo a galera que veio antes da gente Que assistiu a primeira trilogia, a primeira saga Nos cinemas, em um, um videocassete Ou mesmo na TV E criou essa paixão antes dessa saga nova Eu entendo o fato deles odiarem tanto Essa trilogia Eu, por mais que tenha minhas considerações Sobre esses filmes é, Eu também tenho um certo apreço Porque foi, foi com essa trilogia que eu comecei assistir Star Wars, eu não tinha, eu não sabia o que era Star Wars, assim, meus tios a minha mãe falava de Guerra nas Estrelas falava muito bem, mas eu nunca assisti nenhum filme o primeiro filme que eu assisti foi o episódio 3 A,
0: a Vingança do Sith mas você viu no cinema ou na televisão? Não,
1: eu assisti em casa, meu pai chegou com um DVD na locadora, meu pai costumava alugar filmes todo final de semana pra gente assistir e um belo final de semana apareceu lá com A Vingança do Sith, falei, caramba, Star Wars eu vi, sabe, já tinha escutado tanto e agora eu finalmente vou assistir, eu fiquei impressionado com, com, com os efeitos visuais né? nave, luta de lightsaber caraca, isso é maravilhoso preciso assistir os outros filmes e com o passar dos anos eu fui assistindo, ganhando gosto e depois de, de algum tempo vendo que aquela trilogia que eu assisti é, primeiramente não, era, não tinha toda, é, como é que eu posso dizer Todo, toda a carga é, emocional e cultural que a primeira trilogia
0: trouxe ela não tinha o mesmo impacto isso. Não teve a mesma por mais que fosse um
1: impacto de... visual muito grande, que no primeiro momento foi algo que me agradou, com o passar do tempo vi que aquilo estava muito ali no campo
0: superficial e que... A empolgação do momento. Você Exatamente. tava descobrindo e aí você olhou, bateu aquele visual espetacular e fez visual. Exatamente. E... Eu assisti assim, eu nunca fui muito fã de Star Wars, aquele cara que conhece de tudo, sabe? Às vezes eu, eu fico até com medo de falar algumas coisas que eu falo, meu Deus, se eu falar, vão me matar. <risos> Mas aí eu tava pesquisando o que, que eram os midi né? Que aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou traduzir isso? Eu achei um jeitinho aqui, vou, <risos> vou dar uma lida. Se pedir para eu falar sem, sem olhar olhar pra cá, não vai pro computador <risos> não vai rolar não. Mas eu lembro que o meu primeiro contato foi justamente com o com Star Wars, de modo geral, foi quando eu tinha... 11 anos? Do... Foi 11 anos quando ele foi lançado em 99, O ameaça Fantasma. Eu, na época, é... em 98, eu comecei a gostar muito de cinema. É... Com 10 anos, me apaixonei pelo Titanic, aquele fenômeno que foi aqui nos cinemas de Manaus. Ficou seis meses em cartaz, enfim. E é aquilo que eu, às vezes, brinco que eu... Há filmes que a gente sabe que são supra-sumos do Bergman, do Fellini, mas <risos> tem o um filme que faz a gente gostar de cinema. Eu é, acho é que nunca é, a... é necessariamente esses clássicos conceituais, a não ser que o cara seja muito metido. Como <risos> Começa com Star Wars, com Titanic... Ah, um tempo atrás e o vento levou até o Poderoso Chefão, que conseguiu... Ele, ele talvez seja o clá, caso mais clássico, né? De filme que trilha ali o pop, mas também o sofisticado, enfim. Mas o Star Wars nunca me, nunca me, me chamou atenção. Eu vi algumas reportagens, é, algumas fotos bem bonitas dele na revista 7, que a minha tia tinha uma coleção, mas eu não olhava para a série com muito apreço. E lembro que fui assistir o Ameaça Fantasma com dois amigos meus voltado de Manaus, a gente não se encontrava há oito anos, mas os nossos pais eram amigos, então eles fizeram a gente ir para pro cinema juntos pra ver se retomava aquela amizade, que a gente era muito amigo quando era criança, mas aí eles ficaram na Paraíba e eu voltei pra Manaus. E aí depois se reencontrou, só que a gente, enfim, não manteve a mesma amizade, mas tentaram fazer naquele dia ali, vamos fazer esses meninos voltarem a ser amigos. Aí mandaram a gente pra assistir dois filmes, né? A Múmia, que tava em cartaz no cinema, e o Star Wars, que era, se eu não me engano, talvez esteja errado, mas se eu não me engano era a sessão de a, a semana de estreia, final de semana de estreia sala 3 do Amazonas Shopping ali perto da Fiorentina é. aí, enfim, eu lembro que tinha uma fila, não lembro aí eu, talvez, aí, se eu disser que eu lembro que tinha cosplays, eu vou estar mentindo, porque eu não lembro mas eu não duvido que tivesse, mas o que mais me chamou atenção foi uma das reações mais impactantes que eu tive em relação a um filme nesse início, né, de vida cinética porque é uma coisa que quando você é adolescente é criança, marca, né é, qualquer coisa que acontece nessa época, e e que foi assim, começou, eu nem sabia que tinha aquela musiquinha, aquele letreiro e tudo mais, aquelas letras e eu achei incrível que eu tava sentado na ponta direita e aí na ponta esquerda eu acho que estavam todos os fãs e quando tocou, aquilo eu acho que o cara tava ali há 16 anos esperando aquele momento, eles Vibraram, parecia gol do Gabigol na final da Libertadores. Foi um negócio. Pega é, não sei o que, vibração e tal. E assim, o interessante, e aí eu tive uma outra reação após o término do filme, que é quando você. Assim, é uma, são aquelas reações que eu falo, que marcam a gente. Que você sente quando um filme não foi tão bem assim. Que acaba o filme. Aí todo mundo fica olhando pra tela do tipo, puta merda, mas 16 anos. <risos> Esperando pra isso aí, fica aquele clima meio. uma, uma brochada, assim, tipo, todo mundo assim, meio triste, meio desanimado, sabe? Um olhando pro outro é, né, mano, não deu e tal, mas aí alguém, sabe, aí é aquela coisa do torcedor do, do fã, aí alguém tem que puxar, né, aí, é, aí aplaudiram, Você assim, demorou uns 10 segundinhos aí deu um aplauso, mas aí no final você sente que tava no, na fila antes de entrar, muito, muito alvoroso, todo mundo falando, falando alto, expectativa e quando você sai, já é um, um tom mais baixo, aquele quase um murmúrio, assim, de, poxa, mas por que que aconteceu isso, por que que uma trama tão complicada, enfim, e você sente, assim, foi a primeira vez que eu eu não tinha achado o filme Grandes Coisas, também achei meio chato, demorado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu já senti ali, pela primeira vez na minha vida, eu percebi: poxa, esse, olha o nível da expectativa, a questão muito complicada, né? A expectativa versus o que acontece, qual é a realidade e vem a decepção. Então eu sempre, eu, ali eu já aprendi: nunca vá com expectativas extremamente exageradas, porque você vai, pode acabar se ferrando. Mas, enfim, essa é a minha história com o Star Wars, a, o meu primeiro encontro. E aí depois, aí, mas eu nunca me interessei, tanto é que depois eu só fui assistir lá os filmes mais... Os, os, é, a trilogia clássica, eu fui assistir somente em 2005, depois que acabou A Vingança do Sith. Eu nunca, assim, talvez o primeiro, impact, o primeiro contato tenha sido tão frustrante que eu falei, ah, isso aí não me interessa muito. É. Mas vamos, vamos então fazer aqui um resuminho de como é que se chegou ao Star Wars. O George Lucas, ele veio, assim, entre o fim do o Retorno do Jedi em 83 para o Ameaça Fantasma em 99, ele continuou produzindo muita coisa, principalmente produzindo, direção ele praticamente, ele não fez nada, escreveu bastante, principalmente para a série televisiva que era As Aventuras do Jovem Indiana Jones, produziu alguns filmes, entre eles o Will, Willow, é, mas não, não produzia, assim, não, não dirigia, enfim, não teve um grande sucesso como Star Wars e até mesmo Indiana Jones. E aí, em 93, começaram a surgir uns rumores de que, finalmente, Star Wars voltaria e aí faria o primeiro capítulo até o terceiro, né? que foi uma coisa meio bizarra, né? você pensar que a história começou no quarto e tem uma um, um fato curioso que ele fala assim em relação a, a isso nessa né? questão de ter começado do meio é porque ele gosta que ele gostava que as, é, de começar no meio, porque ali as coisas já estavam estabelecidas, então ele já poderia ir direto para a ação, diferente da história de origem, que ele tem que situar tudo, e ele, então ele preferiu começar do 4, vai até o 6, e aí depois ele resolveu fazer
1: uma né? Tem, tem muito de, de conversa aí na história dele, porque quando ele escreveu o roteiro do, do Star Wars, ele não fazia ideia de que o é. filme ia dar certo. E de que ia ter continuação, tanto que o primeiro, Star Wars, não tem numeração de capítulo, é só Star Sim. Wars. Logo, depois de muito tempo, que ele, ah, não, vou, vou escrever o restante da história, e ele nomeou como episódio 4.
0: É, e ele, e ele, assim, o que ele dizia, o que ele disse numa entrevista, ele falava assim, ele tinha algumas bases, assim, aquela coisa que muitos artistas fazem, atores, é, roteiristas, que é eu tenho, eu, eu tenho um passado do personagem aqui que eu construo, mesmo que ele não esteja na história, mas para situar o personagem, né, os atores também, na construção. E ele foi, a partir desses traba desse trabalho, que não aparece no Nova Esperança, nem né, no Império Contra-Ataca, ele começou a trabalhar a partir daí para o roteiro desses filmes. Mas ele mesmo, durante muito tempo, negou o que estava fazendo, o projeto e tal. Só que em 94, de fato, ele resolveu levar adiante a ideia. E muito disso foi porque... Segundo ele, já havia uma tecnologia suficiente para criar o mundo que ele imaginava que seria o ideal. Mais ou menos na linha que a gente até tratou num podcast recente do Exterminador do Futuro 2, que a gente fez um especial sobre a, a saga e o James Cameron também foi nessa linha. Ele queria esper esper esperar o um momento certo de uma tecnologia mais avançada para fazer com o CGI espetacular que ele fez, o, o julgamento final. E aqui, segundo o George Lucas, acabou acontecendo a mesma coisa.
1: É, a tecnologia sempre foi um, um fator muito importante para essa trilogia, a gente vai falar Sim. um pouquinho disso durante os três filmes, porque ele, ele meio que trouxe a questão do digital, de fazer coisas em fundo verde, fundo azul, para pro, os filmes hollywoodianos, que até então isso era uma parada muito... Era usado numa cena ou outra de um, de um blockbuster, mas a, ainda se usava muitos efeitos não práticos. A não, na
0: totalidade, totalidade, né? como praticamente é. aconteceu ali. E, e a, a, Aliás, você estava falando disso, do CGI, do uso do fundo verde e tal. Uhum. É uma coisa interessante é que no Ameaça Fantasma são cerca de mais de 2 mil tomadas. Dessas, só apenas 300 ou aproximadamente 300 que não teve esse fundo. O de resto foi tudo foi no tudo, computador hein? Ou seja, aí daqui a pouco a gente vai, vai discutir se isso foi bom ou não é, No início, aí a ideia dele trazer o Anakin como um garoto de 9 anos Também foi uma outra fala dele, procurando, forçando informações É que, por que, que ele resolveu fazer o Anakin com 9 e não com 12 Que era originalmente o que ele previa Porque isso reforçaria a ligação afetiva, emocional dele com a mãe Uhum. ele ter sido abandonado assim, ele ter, ter ido embora muito cedo de Tatooine, então ele falou não, eu vou fazer isso aqui é, para reforçar isso não ele com adolescente outra coisa também que era a questão do título Inicialmente seria Star Wars The Beginning, só que ou seja, o Star Wars o começo, uma coisa bem sem criatividade. É. <risos> aí ele resolveu fazer o a Ameaça Fantasma, o título, mais referindo-se ao Palpatine. E bem, aí a gente tem é, algumas histórias curiosas, assim, do, tanto dos bastidores da, do filme, como também em relação ao frisson, né, o buzz que o filme causou. Eu tava procurando e tem uma. O The Wall Street Journal, assim, o fenômeno do Star Wars. Como é uma série que é apaixonada, é apaixonante como você disse que os seus amigos são hum, é, que devora e tudo mais. Eu também estava falando dos caras da fila que estavam super empolgados, esperando expectativa de 16 anos. é, O The Wall Street Journal fez uma matéria na época do lançamento do filme dizendo que 2 milhões e 200 mil americanos faltariam ao trabalho no dia seguinte à estreia do Star Wars naquelas sessões de madrugada, enfim. E que isso ia gerar um prejuízo para a economia americana. De 293 milhões de dólares Não, isso, 293 milhões de dólares naquela época, é. então hoje talvez seja um... Na Corrigido de um deve ser
1: muito maior, isso, É então... e nessa época quando anunciaram o filme, a galera começou a fazer fila na, nas, nas bilheterias um mês antes de, de começar a vender muito os sim. ingressos, já tinha gente acampando é, é, é meio quase inimaginável né enquanto Na primeira saga, criou-se o termo blockbuster, né? Os Sim. arrasa quarteirões, as filas passavam. Mudou a,
0: a história, porque ali a gente tava vivendo uma época da nova Hollywood, o Jorge Lucas começa também, ele é dali, dessa época, mas de repente, os blockbusters invadem o cinema americano, enfim.
1: É, e aí, com essa nova saga, isso se repete, né? Os fãs, caramba, vamos ter toda aquela magia da saga clássica de novo. Os Star Wars no cinema, mas a emoção dessa galera, depois de tanto tempo sem Star Wars, ver uma história nova, saber que... É, essa, essa história vai ter uma continuação no um caso, né? Tem um, pre, um prequel, né? Vai contar uhum. ali a, a, a história, a de, história origem, né? de origem do maior vilão da história do cinema. Então, a
0: galera folgou muito. E eu queria saber de ti, Alberto Então, vamos começar já a analisar um pouquinho as coisas. Primeiro, a escalação do elenco. A gente tem ali desde apostas do cinema americano até nomes que... Não vou dizer que estavam consolidados, totalmente consagrados, mas que vinham de grande sucesso. Sim. Vamos de um por um aqui. Primeiro, o Anakin, o Jake Lloyd, que é o ator que faz o filme. E ele tinha feito, anteriormente, o um filme clássico da Sessão da Tarde. Acho que todo mundo assistiu esse filme, pelo menos ali, que a galera que dos anos 2000, 90, acabou assistindo esse filme, porque é um filme até de Natal, né, que todo Sim. mundo assiste. Que é um herói de brinquedo, do Schwarzenegger, <risos> Quase, do famoso Turbo Man. O Jake Lloyd, pra... e assim, o, o, uma coisa... Coisa que o Rick, Rick McCullum, né que é um dos produtores, hoje, um dos maiores produtores da, 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 da história do, do Star Wars, a saga, e que estava assim era o braço direito do, do George Lucas, ele comentou o seguinte ele era, um, ele era um bom ator entusiasmado e energético ou seja, o cara que tinha energia pra participar e tudo mais e o George Lucas tinha comentado que ele assim como, não, na verdade quem falou essa parte de que ele era um bom ator entusiasmado foi o George Lucas o Rick McCallum falou que ele gostava tanto de da, ele gostava tanto quanto o Anakin das questões tecnológicas de, de mexer num, num assim é O garoto que mexe em tudo uhum. com as coisas, né? Que fica lá mexendo Olha, tem um robozinho aqui, eu vou mexer Tem um fio
1: desencapado, já quer meter o dedo
0: <risos> É, adora essas coisas Tu achas que ele Como é que tu avalias o desempenho dele? Dá pra, cons... Dá pra tentar relevar Algumas coisas por ele ser criança Ou mesmo ele sendo criança, o ele vai muito mal. Como é que
1: tu encaras isso? Eu encaro só o fato de avaliar uma criança, um ator mirim, muito difícil. Porque a gente tem que levar em consideração que a criança, ele não tem experiência. acho que ele já tenha feito longa com um ator de renome que era Schwarzenegger. É, é, não era um papel tão grande assim. E ele com certeza não sabia a carga que o personagem dele tinha. Eu acho que assim, como um ator mirim, ele manda bem, né? Ele, ele, é, o, ele é o personagem enérgico da, da, do filme. Então, quando ele aparece tá sempre acontecendo alguma coisa que ele tá correndo, ele tá fugindo, é sempre alguma coisa muito enérgica, e eu acho que ele manda bem, eu, eu acho que de todos os problemas de ameaça fantasma, a atuação dele é, é menos pior, sabe não, não tem algo que eu possa dizer ah, não, aqui ele já não mandou muito bem
0: é, eu, eu, eu acho que assim ele, porque assim, ele, ele, ele tem uma questão da comparação que é muito cruel, que assim, no mesmo ano em que a gente teve ele, o Jake Lloyd no Star Wars, ameaça fantasma a gente só teve um rapaz chamado Halley Joe jo Osment, que fez Ser sentido e é que acabou sendo indicado ao Oscar, né, num papel assim, muito difícil, até bem, pelo menos o que exige em termos de carga dramática, talvez um pouco mais complicado do que o Anakin. Eu acho que até muito mais. É, mas eu acho que tem uma questão ali, pega, é, são duas questões que pega do Jake Lloyd que eu acho que é cruel com a situação dele, que é a seguinte: a primeira, contracenar com fundo verde. Isso não só ele, como Natalie Portman e Ian McGregor, atores que já tinham pelo menos uma certa idade já falaram, eu não gosto disso aqui. Então eu acho que atrapalha um pouco, você pensar ah, agora você imagina isso aqui, um mundaréu, tal, pô, pro moleque de 9 anos, 10 anos, é, é um negócio complicado. Mas eu acho que mais do que isso, por que que o Halley de Osment foi tão bem no, no seu sentido, na minha visão, e o outro não consegue ir tão bem assim? Aí eu acho que é uma questão um pouquinho do, da direção de atores. Né? O George Lucas, por mais genial que seja de criador de mundos, ele não consegue fazer o, daqui a pouco a gente vai falar do Hayden Christensen, mas ele ele não consegue fazer o Hayden Christensen conseguir expressar tudo o que ele pode fazer, ou até mesmo a Natalie Portman, que também tem uma atuação meio robótica, a gente já vai chegar nela. Imagina um garoto de 9, 10 anos. É de uma crueldade. Enquanto o Shyamalan, ele sabe que ali ele tem ele tem, ele precisa daquele menino, e ele precisa trabalhar aquele menino para que ele dê o melhor dele, para que aquilo se torne incrível, e que o público, é, é, de fato, acredite que aquele menino enxerga morto, né e que ele tá morrendo de medo. Então eu acho que nesse aspecto, é que pega o George Lucas, na minha visão pelo menos, ele não tem essa habilidade, ele não é um ator, um diretor, que consegue trabalhar, tirar, extrair o melhor do seu ator, e acaba ficando nisso, fica muito aqui, muito abaixo do que pode ser. É,
1: eu concordo contigo, que eu, eu creio que seja um documentário do episódio 3, ele mostra um pouco como é o trabalho de direção do George Lucas, e o George Lucas, diferente de outros cineastas, ele não, não vai pro o set, é, com toda a cena montada na cabeça dele, de que cada ator vai fazer, onde cada câmera estar tá posicionada, ele vai... Vai para o set e filma várias tomadas de várias coisas diferentes. E no final, quando tá tudo filmado, ele vai para ele de edição e monta a história dele. Então, é, é, isso realmente pesa quando o ator não, não. Tu não consegue extrair tudo do teu ator para aquilo que você quer. E, e eu, eu concordo realmente contigo que aí ele vai deixar um pouco a desejar. Mas aí a gente não pode botar nem tanto culpa no, no ator e mais na, na mão do diretor, mesmo que não, não conseguiu extrair lá.
0: É, e tem também uma questão que eu acho que o, o Anakin que se tenta construir ali é um Anakin até de certa maneira fofinho, digamos assim né que eu talvez, eu não sei se aí é uma questão que eu, 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 eu acho que não era bem a pegada que o personagem precisava talvez um jovem mais rebelde Introver ou introvertido mesmo, talvez você é pegado. Ali no filme, na verdade, você tenta fazer um jovem mais, um garotinho mais fofinho, mas legal. Tanto aquele é vira, assim, mas são para mim mais patéticas do filme, porque tudo bem, ele é uma criança e tal, mas assim tem até um, assim, não, não passa credibilidade, não passa verdade. Quando ele fala, vira para Natalie Portman, primeira vez que ele se vem, eu acho, você é um anjo, ele pergunta para ela, pô, sabe? <risos> O Anakin, sabe, um, um, por mais assim você pode falar ah, mas é uma criança pura, inocente Mas criança assim, tem a sua malícia, tem tudo mais Tem outras formas de falar aquilo, tem outro jeito E eu acho que ele tenta transformar, às vezes Tentar dar um alívio cômico, aliviar um pouquinho Por ele ser uma criança Eu acho que nem, não necessariamente aquela coisa De transformar a criança numa criança bobinha, fofinha, bonitinha Criança, assim, essa é uma visão muito, pra mim tola de, 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 de uma criança no audiovisual, a criança pode ser esperta, ela não pode. Ela assim, ela não precisa ser o demônio nem o anjinho, ela pode ser um meio termo disso Sim. com suas pequenas nuances, aí cabe ao diretor trabalhar como a gente acabou de falar aqui. É verdade. Vamos falar aqui da Natalie Portman, ela vinha de um trabalho que foi muito bom com o Luc Besson que é um profissional o profissional que segundo o George Lucas esse foi o papel que, que, que chamou a atenção dele para que ela fosse contratada, mas também tinha feito Fogo contra Fogo com Michael Mann e Todos Dizem Eu Te Amo do Woody Allen. Ou seja, trabalhou só com três grandes e de vários tipos, de, de, de vários estilos de filme diferentes. Um francês, um, uma, um, e aí dois americanos, só que um na comédia, o outro na ação. Você acha que ela manda bem no filme, a Natalie Portman, ou tá não, também não funciona
1: Eu acho que é, o problema da nota Teleport É o personagem dela no filme A Padme ela é introduzida No episódio 1 ah, Mas ela é pouco desenvolvida As cenas onde ela aparece são sempre cenas muito rápidas Ela tem pouco tempo de tela Para desenvolver o personagem dela Coisa que a gente já tem mais no episódio 2 e 3 Então no episódio 1 ah, O que mais deixa a desejar não, não, é, não, é a não é ela em si Mas sim a falta de tempo De tela para se desenvolver a personagem que ela vive
0: Sim, concordo, acho que realmente você falou tudo Acho que é uma personagem Que ela até tenta é, Imprimir um carisma, uma força Na personagem, ela consegue Relativamente, mas falta realmente Tempo de tela Vamos falar agora do Ianisson que faz o Jedi Com é, que todo que
1: foi, foi foi um personagem que muita gente criticou porque na saga na na trilogia clássica é, fica definido que o que o Obi Wan foi treinado pelo Yoda uhum. e aí chega no primeiro filme da nova da nova Muda saga tudo, né? aparece um Jedi novo mais velho que tá treinando lá o Obi Wan. É, eles até tentam explicar isso no, no episódio 2, mostrando lá que o Yoda treina jovens Jedi, né? Sim, então, sim. por tabela, sim, sim, é você verdadeiro. consegue entender que o, que o Obi-Wan foi um dos alunos dele. Mas, assim, de cara, ele foi um personagem que, no início, desagradou os fãs. Eu, particularmente, gosto dele. Eu acho que ele consegue entregar bem o personagem... É o Nilson, é um ótimo ator, inegavelmente. E aí ele
0: vinha, e só para acrescentar, ele tava vindo apenas de Alissa de Schindler. Talvez. Que é um filme é, massa. E era o protagonista do filme. Talvez de todos ali, era o que você menos esperasse, talvez, que naquele momento fosse encarar um Star Wars, porque ele tava no momento de consolidação da carreira, assim, da carreira de filmes mais adultos. Aí né? depois ele foi desinvestar e começou a fazer. <risos> Filme de vingança matando todo mundo. Mas realmente eu acho que... E, a, e tem uma coisa que o, o George Lucas fala no, quando ele tem, foi contratar, né? Ele explica a contratação do Liam Neeson. Era um ator que você olha meio que de baixo para cima. Ou seja, você tem uma aura de respeito, mas não é aquele respeito, assim, arrogante. É um respeito, realmente, de você olhar e sentir que o cara tem uma presença, tem a tal força, assim, ele passa uma credibilidade muito forte e o tom de voz sempre muito pausado, o olhar é bastante humano, afetivo que ele possui. Eu acho que transmite essa aura do Jedi mestre, né? Que acaba sendo o que o Alec Guinness foi para o look como o Obi Wan que era aquele cara que ele pode até ter seu momento de humor pode ter seu momento de às vezes dar uma frase um pouco mais cortante mas ele para, ele transmite uma sensação uma aura de respeito né de, de, de que aquele cara tudo que ele fala meio que tá certo eu acho que o Lianiso ele transmite um pouco isso né
1: eu acho que ele é meio o, a âncora né de, dentro do elenco por seu o, o ali de maior renome maior experiência eu acho que, se não fosse o Liam Neeson, talvez o, o filme fosse saísse um pouquinho do cômico e chegasse perto do, do trash. Porque ele tem, ele, como você falou, ele tem realmente essa altivez, né? Um cara que, quando ele está eh, dialogando com outro, outro ator, você realmente vê que ele passa essa, toda essa energia. Ele mostra que ele é, ele é superior, assim. Não em questões de... não só em estatura, mas a, ele é muito alto. <risos> É, mas também todo, tudo que ele fala e como ele age eu achei que foi, coube bem o papel de Pai Gondin nele apesar de não apesar de já ser um furo no roteiro em relação à saga original mas eu achei muito acertada né?
0: é, aí a gente tem o Samuel L. Jackson que estava chegando só de Pulp Fiction né? o, o clássico do Tarantino e ele foi colocado no filme porque ele falou eu que eu, se me der o papel assim se chegar na minha mesa o convite dentro E eu acho que é legal uma coisa, isso para mim talvez é uma das coisas que mais me fascina, é que é a diversidade do elenco. Ou seja, você tem mulheres muito fortes, Leia, a Amidala, que daqui a pouco a gente vai conversar, porque infelizmente eu tenho alguns problemas com a, a, a Padme a partir do terceiro filme. É, mas até o segundo eu acho que ela é uma personagem muito forte. Tem a Rey hoje em dia. E você pega... É, Jedi, o Jedi, o Jedi, tem ali o Yoda, que é o Jedi mora e tudo mais, mas o outro que vem logo abaixo dele, tá no, no, na linha de sucessório, digamos assim, o Yoda morresse, seria o Samuel Jackson, é um Jedi negro, né, que eu acho que não passa, hoje, por exemplo, a gente tem o John Boyega aí, que tá levando, às vezes leva pancada do pessoal dizendo, ah, como assim? Uh, o Stormtrooper é negro, que absurdo e tudo mais, e lá em 99 o cara botou, olha aqui, ó, é o Samuel Jackson, eu também, talvez é o eu acho que ali, o cara, pô, Samuel Jackson do, do Pulp Fiction, já vinha também de outros filmes, não, não houve tanto uma chiadeira, um chorume. Aí como era o John Boyega, né, enfim, um cara que estava começando, mas eu gosto disso, eu acho essa diversidade. Hoje você tem personagens asiáticos e por aí vai, latinos, Oscar aqueles de certa maneira, também. E eu representa. totalmente
1: é, não, não, sem fundamento esse tipo de alegação que o pessoal esquece que na galáxia, ali naquele universo de Star Wars, tem gente toda cor, tem gente azul, tem gente verde, tem gente peludo, tem gente sem pelo. Então é, é totalmente sem noção alguém questionar é, a cor de um personagem.
0: Outro ator gigante que tá no filme é o William McGregor, que na época ele não tava começando a carreira, mas vinha só de cova rasa e transporting, que era do Danny Boyle, na, onde ele surgiu e ele tava num momento fantástico. E uma coisa legal do William McGregor é que ele estudou minuciosamente. Segundo ele, ele assistiu horas e horas e hora, horas o Alec Guinness pra, e assim, não só como o, o, o Obi-Wan nos filmes anteriores da voz ele disse que assistiu diversos filmes do Alec Guinness para pegar detalhes gestos a colocação da voz isso foi assim ele disse que foi um trabalho exaustivo Pra tentar captar da melhor maneira possível O trabalho do Alec Guinness E também para a escolha do, do personagem, quem iria interpretar O Obi-Wan, foram feitos diversos Testes e até testes digitais Ou seja, quem mais se pareceria Quando envelhecesse com o Alec Guinness Pra você ver o grau de detalhismo Que eles queriam encontrar, você acha que ele mandou bem No papel?
1: Ah, Com certeza, eu acho que assim De todos os personagens da, dessa trilogia De longe o Obi-Wan é o melhor Deles, ah, houve muita discussão Entre os fãs que achavam que o, que o Ian McGregor era muito novo o papel é, devia ser um Obi-Wan mais velho porque se você for, lá, for levar em consideração o distanciamento de tempo do episódio, 4, do episódio 3 pro episódio 4 é, no episódio 4 o Obi-Wan tá muito mais velho Uhum. Uh, mas ainda assim eu acho que ele mandou muito bem Você vê o desenvolvimento ao longo dos três episódios Do Obi-Wan saindo de um, de um Jedi Ali em treinamento Que tá, que tá vendo é, a força é, Ter uma distorção né, com, com o surgimento Do Anakin E aí no episódio 2 e três você vê esse Jedi evoluindo é, Até que ele tem que encarar O maior desafio que é ter que lutar com o próprio aluno é, Ele mandou muito bem é, Não só em questão de, de desenvolvimento de personagem É de Criar, é, por mais que ele tenha assistido Horas e horas e horas uh, De atuação do seu é, antecessor, ele conseguiu imprimir uma, uma identidade dele ali. Tanto que ele, agora ele foi chamado de volta pra Sim. reviver o personagem na, na série do Obi-Wan.
0: Ele já sabia, né? Que é aquela coisa, eu, eu fiz esse personagem aqui, mas eu sei que daqui a algum tempo eu vou fazer. Não, não vou fugir dessa. Não.
1: Então, é... é nossa, Obi-Wan com certeza é o melhor personagem dessa saga de longe.
0: E uma coisa que eu acho interessante desse primeiro filme do Ameaça Fantasma é que nesse primeiro filme o Obi-Wan ainda é um aprendiz, Isso. né? Ele começa como aprendiz depois que ele vai virar o Jedi mesmo. E eu acho que é interessante porque você pega ele também, assim como o Anakin, quando começa, pelo menos já no segundo filme, ele também tem a sua impulsividade, ele gosta, ele, ele é brincalhão, ele tira brincadeiras ali, ele não, não é um cara sisudo, né? Aquela coisa, ai oh, meu Deus, estou aqui com o meu mestre, então eu tenho que tratá-lo aquela subserviência, não, ele também tem o seu lado bem-humorado, só que aí eu acho que é um contraponto legal que ele faz com Anakin, que é ao mesmo tempo que ele tem esse lado bem-humorado, ele é impulsivo mas o, o, o Obi-Wan é aprendiz ele é um cara muito mais consciente e menos impulsivo no sentido de, vou é, eu posso até tomar uma atitude mais rebelde aqui, mas eu sei a hora que eu volto eu, eu sei que eu tenho que voltar eu que voltar para o meu ponto, tenho que voltar para a minha posição e tenho respeito ao meu mestre e, e ele tem as decisões. Que é diferente do Anakin. O Anakin, ele é impulsivo, faz um monte de coisa, mas ele não sabe a hora de voltar. E, assim, e, e é muito interessante a postura. Eu acho que a postura, do, do assim para a gente entender o que, que é o, o aprendiz, que o Obi-Wan e os outros todos... Jedi foram para a diferença que acaba sendo que vai culminar na transformação do Anakin no Darth Vader e, e para o lado negro da força. Eu acho que o Obi-Wan ele tem essa rebeldia, pode ter em alguns momentos, mas ele retorna, ele volta, ele tem a consciência, é, enquanto o outro é mais impulso. Então, até isso, eu acho que esse jogo, até de mostrar o Obi-Wan como aprendiz, ele acaba sendo muito benéfico para a gente fazer uma comparação. Com o, o Anakin. E aí a gente tem algum, alguns personagens, assim, tem algumas pontas, pequenas pontinhas no filme que são muito interessantes. A Kira Knightley, por exemplo, ela faz a, 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 aquela versão da, da, Padman, a né? da, a da Padme, né, que a sósia da Padme, e ela dizia que ela parece que ela dava uns pitis no. No, nos bastidores, porque eram roupas horrorosas, né? Ela ficava gritando, não, que não gostava, que não aguentava. Outra que aparece como uma daquelas do, do secto né, da, da Padme é a Sofia Coppola, que ela ali a família, né? Era muito amiga do George Lucas, pai, o Francis Ford Coppola, diretor de poderoso chefão, era amigo do. Do, do George Lucas e aí parece que enfim, todo mundo ah. imagina, né Pô, olha, o tio lá tá fazendo Star Wars quer fazer uma pontinha? Sim, e, eu... e ela chamava o George Lucas a Sofia Coppola de tio então, tio, deixa aí eu fazer o filme, aí ela virou uma serva a Rose Byrne, que fez Damage, ela também tava no X-Men, né, ela chegou a fazer o X-Men, aquele que viaja no futuro enfim, agora eu disse, me esqueci futuro esse, ela também faz ela faz, ela faz tudo da Padman e outra que é também uma das servas lá da, da, da personagem da Natalie Portman, é essa Sally Hawkins que participou que foi indicada ao Oscar agora pelo A Forma da Água, enfim Feito esse, esse, essas pequenas curiosidades, deixa eu só te perguntar agora, vamos alguns, algumas questões relativas ao filme do Ameaça Fantasma. Tu, assim, o filme ele começa ali naquela introdução e tal, aquelas letras históricas, a trilha do John Williams. Ele começa disputas comerciais, taxação e não sei o quê. Eu queria saber assim, e aí eu vi muita gente reclamando, pô, eu não tô assistindo, sinceramente, Star Wars, para ver um negócio desse, de taxa de imposto disso e daquilo. Você acha que isso foi realmente desnecessário ou foi uma inabilidade do George Lucas, tanto roteirista como diretor, de fazer essa história ser interessante?
1: É, eu acho que foi uma, eu não diria inabilidade, mas eu diria uma má execução. Uhum. Porque... Eu achei boa a ideia dele tentar mostrar... Uh, essa parte política... Né, porque a, a saga... Do episódio 1, 2 e 3... Ela mostra essa separação... Né, entre o Império e a República... A República até então... Era a era forma de governo dominante... Mas o Império está crescendo ali... Pelas beiradas até o episódio 3... Quando ele toma o um poder... Ele, ele não conseguiu mediar... Essas questões políticas... Que são interessantes... A um, Vídeo Game of Thrones... Que fez 10 uhum, temporadas aí só... É, deixando ação de lado é, E falando de política E, e, quando, e, quando e, errou, e, quando, e errou justamente <risos> Quando começou a falar menos Do assunto que mais importava E quis tornar a série toda ação Mas voltando para Star Wars ele, ele acabou tornando meio maçante E enfadou em alguns momentos a, 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 Toda essa questão do, dos separatistas E a ascensão do império a, a, a questões políticas E assim Pra quem tava esperando Há tanto tempo Star Wars, quando viu isso Foi realmente um choque de Caraca, o que que tem a ver, por que, que tem Um rei ali da, da parada comercial que que, Por que que ele tá fazendo isso E eu, eu imagino o fã de Star Wars O, o fãzão, o cara que assistiu lá Os filmes, ou, ou no cinema Ou em vídeo depois, falando o que que eu tô vendo Gente, por que, que eu quero ver Eu quero ver uma aventura É, isso até teve Mas assim, não foi, foi Tão mal executado que assim, ficou aquém essas batalhas de lightsaber e de naves, uh, justamente porque essas, uh, o George Lucas encheu a trilogia com questões políticas que acabaram tendo um desfecho meio que muito simplório. No episódio 3 a gente vê a dissolução lá do, da República, uma batalha dentro do Senado e ficou por isso mesmo, sabe? Sim,
0: é, eu lembro, assim, eu, eu demorei muito para rever o Ameaça Fantasma, e, assim, eu para pro podcast, né? E eu vou te dizer, a, a sensação que eu tinha, até fazer uma piadinha escrota, mas que era o seguinte, era como se eu estivesse vendo a TV Senado intergaláctica, <risos> estivesse vendo, sei lá, o Bloomberg... Sabe, que tinha algumas coisas que eu falava, poxa, mas eu não estou assistindo um filme desse, nessa linha. Só que hoje, aí eu fui rever o filme, eu achei que tem coisas muito interessantes ali, que acho que é uma trama que brinca, a gente até chegou a falar isso no podcast anterior, que é uma trama que tem ação, efeito especial, mas tem um subtexto político é, da, das artimanhas, e aí o Palpatine é mestre nisso, eu acho que esse talvez seja um pecado, não... Da, dessa trilogia Que é não explorar melhor Esse jogo político, né? Meio Frank Underwood do, do, uhum. do, do Palpatine né? Como ele faz a manipulação discreta Tudo muito dentro da lei Meio Eduardo Cunha, Michel Temer <risos> é, Mas Eu acho que o problema É que ali Faltou um pouco mais de confiança Do George Lucas em apostar nisso Nesse jogo que você estava falando aí Meio Game of Thrones De um, um pouquinho mais de de veneno, sabe? Um veneno, assim, um... um... E aí você acaba tendo na, na, na essa parte, ela acaba ficando meio chata mesmo, porque você quer focar em cenas é, de ação, de aventura, de explosão, mas você não consegue trabalhar a, a tua base da história que tem esses elementos. Então fica mesmo chato. Se você não consegue trabalhar isso bem... Você não vai... Porque, ó, na minha visão, é o seguinte... Filme de ação, as grandes cenas de ação... Elas vão funcionar se estiverem integradas muito bem dentro de uma história. E quando você não consegue conduzir isso aqui... Da, a história da melhor maneira possível, as suas cenas de ação elas se tornam genéricas, porque ficam sem emoção. E quando isso se complica ainda mais, quando você já sabe o destino dos personagens, você sabe que a Padme vai morrer no final, isso não é nenhuma, tipo, eu não posso não vou nem dizer aqui, olha, alerta de spoiler, porque todo mundo sabe que o Anakin vai virar o Darth Vader, que o Obi-Wan vai ser morto no episódio 4 pelo, pelo Darth Vader, isso já faz parte do jogo. Então quando você não consegue construir essa trama, e aí eu acho que faltou um pouquinho desse veneno, acaba sendo um, um problema terrível. Queria saber de ti da Corrida dos Podes. Te agradou? Foi excessivo? Não podia sair, não fazer falta? Aquele momento alá bem urro, né?
1: Caramba, essa cena ela é muito problemática, porque ela está no contexto de o, o Anakin tá, tá ali, ele é um escravo, e ele está sendo apostado, e aí tu está decidindo uma parada muito importante, está dando na mão no garoto. Que assim tem um background. Ah, eu conheço o quando o obi fala pro, pro Luke seu o seu pai, ele foi um grande piloto. Aí tu bota ele pra pilotar pod ao invés de pilotar Maxwing hum. é mesmo aquela de expectativa. Ah, ela é bonita visualmente. Ah, eu lembro que quando eu era mais novo eu tinha um PlayStation 1 tinha o um jogo do, do Star Wars, é mais fantasma. Eu adorava jogar corrida. da corrida de pod, mas ela, ela assim. Se você analisar o roteiro, ela não, não, não agrega em nada. Ela...
0: É, porque aquilo que você estava falando agora, eu acho que é, é a pura verdade. Eu fiquei olhando para o pessoal do Lianice, ele falou, não, a gente vai confiar todo um plano assim, super importante na mão do moleque de 9 anos de idade. Não faz sentido, mas aí você fala, bem, é os né vai lá e tal. E eu não digo, assim, a, 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 a cena da corrida, ela é muito bem feita. Talvez eu acho que é o melhor momento em que aqueles efeitos visuais, que eu acho que o CGI ali é muito carregado, em alguns momentos se torna tudo muito fake. Tem algumas cenas que eles estão caminhando na, meio que no, é, no salão ali do Senado, ou do, enfim, do, do onde os jedis ficam, e assim, fica muito feio, gente, você percebe que aquilo claramente inseriram, assim, é lógico, você sabe que inseriram, mas fica muito fake, não, assim, é, é, é exageradamente, mas ali é o momento em que funciona tudo, eu acho que o trabalho de som é impecável, eu estava assistindo e assim eu fiquei impressionado com o trabalho de som, parece que você está escutando uma corrida de Fórmula 1, mas você assiste aquilo lá, que é diferente do Ben U, que do Ben U, você mesmo sabendo que o Ben U vai escapar lá com o Charlton Helson é, no final, porque enfim, tem a, 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 a corrida de bigas acontece na metade do filme, são quatro horas de filme, acontece com duas horas para você ficar acordado, e você sabe que vai, mas assim são tantas situações perigosas, que são colocadas ali, que você fala, aí, rapaz, pode ser que o cara dança, ou que ele saia machucado, ou que alguma coisa dê errada, né? Você tem... Que é diferente daqui. Aqui você tem uma corrida, ao mesmo tempo que é esteticamente, visualmente muito bonita, ela também tem zero de emoção.
1: É, e ela tem momentos que ela podia, podia ser melhor utilizada. Por exemplo. O George Lucas fez o favor de tirar todo o misticismo do, do, dos episódios 12 e 3, criando a porcaria lá dos mid -chlorians. Tem uma cena que o, o pod do Anakin engasga no meio da corrida. Putz, era um momento perfeito pra mostrar ali o nascimento, o surgimento da força no Anakin, Isso, ele usar a força pra restaurar o pod, mas não, ele aperta dois, três botões, o pod volta a funcionar e ele continua a corrida. Então, é, é, sabe, essa, essa, essa incapacidade de George Lucas de de aproveitar as oportunidades é que me chateia.
0: Vamos adiantar aqui e vamos para o Darth Maul. Ele é um grande vilão ou ele se tornou um grande vilão por... pela falta de outros?
1: Vader ele prometeu muito. Nossa, você vê o trailer, caraca, o cara que tem sabre de dois lados, um sabre vermelho e, tinha... e ele foi interpretado por um, por um coreógrafo que era, era ginasta, então ele tinha umas cenas muito plásticas, então quando a galera viu o trailer, nossa, caramba, vai ser outro, outro nível de luta de lightsaber. E o cara aparece nos cinco minutos de filme morre de uma maneira tão boba, então fica, caraca. E assim, é um personagem que ele, ele é, o potencial dele é tão grande que ele foi trazido de volta agora pro Rebels, é... é e na, na, série, na série animada E o cara teve um arco super bem elaborado Ele lutou com Obi-Wan novamente Então, pra você ver como você o, o, o George Lucas ele consegue criar personagens com potencial Mas não consegue desenvolvê-los Então, é, foi um personagem que inclusive podia ser continuado no episódio 1, 2 e 3 Ser o grande vilão da, da trilogia Uh, sem que ele precisasse morrer logo no primeiro episódio, mas não foi. ele foi usado em pouco tempo de tela e gente já se perdendo o episódio 1, foi muito, muito mal utilizado.
0: Eu acho que o Darth Maul, ele... ele... Aí, aí que eu, eu acho, né? Ele ao mesmo tempo é um grande vilão porque ele quando aparece ele tem uma presença, né? O rosto, aquela maquiagem incrível, enfim, tudo funciona muito bem, né? Ele é uma figura imponente, né? Ele não é forte, mais agilidade, a questão do sabre de luz, né? São duas pontas. A gente quase não via muito isso nos outros filmes. Não
2: vi, foi a
0: primeira vez. Foi a vi. primeira vez, exato. E, e, quer dizer, aquilo chamou a atenção. E ele era... Você realmente sentia medo. Acho que a, esse que era a, a grande tacada. Você sabia que na hora que aquele cara aparecesse, alguma coisa ele ia fazer perigosa. É, o que colocasse os personagens em risco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Era um, assim, ele funciona muito bem no filme pelas próprias falhas do filme, ou seja, é, eu lembro que quando eu assisti o filme, quando eu era moleque, e isso aconteceu comigo agora, reassistindo o, o Ameaça Fantasma, a sensação que eu tenho é que o filme está tão num, num ritmo morno, vai num ritmo de banho-maria, que você vai assistindo assim, ah, legal, uma ceninha de ação ali, outra acolá, mas o, o filme não empolga, que quando ele surge em cena, especialmente né, na cena final do confronto ali com Obi-Wan e o Leonis, o negócio assim, atinge um ápice que você fala era esse o filme que eu queria ter assistido desde o começo, que é lógico que ali tem a luta é, grandiosa, assim, você tem os contextos políticos que são importantes para o desenvolvimento de toda a trama mas, ao mesmo tempo, também tem a cena de ação. E ali é, é que eu acho que casa bem o ritmo da história, porque você sabe que ali vai acontecer a tragédia, porque tem que acontecer do Obi-Wan treinar o Anakin. Uh, então, eu acho que funciona também até pela própria falha do filme. As coisas estão tão em um ritmo lento que ele chega e acende demais.
1: Provavelmente é a melhor coisa do filme, eu acho. do episódio 1 um é essa cena final da luta. Do, do Obi-Wan com Darth Maul.
0: E você falou dos mid chlorians Eu eu, te juro, eu 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 tô sem uma opinião formada sobre o assunto. Só acho meio estranho o surgimento assim do 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 Anakin meio Jesus Cristo sem, sem um pai, a mãe que. Assim, o <risos> que, que você, Qual é a sua opinião sobre o? Ó, ó, só para dizer. O que, que são os mid chlorians Porque eu falei que eu tinha eu tinha, eu tinha tá escrito aqui. <risos> Os midichlorians são micro-organismos Diga se eu estiver errado, pode me corrigir São micro-organismos existentes dentro das células Capazes de fazer a conexão com a força Porém, somente algumas pessoas são aptas Para fazer essa manipulação A crítica que se fazia na, na época em relação ao filme É que tirava aquele, aquela coisa espiritual né, Que era aquela coisa meio que não se explica Mas que você só sente você acha que é nessa linha, os mid eles, ac eles acabam tentando achar um ar científico para um negócio que não precisa necessariamente?
1: Exatamente, é exatamente isso. É, enquanto a gente vê ali a força como essa, essa energia mística que envolve o universo, que aproxima Star Wars da fantasia, por assim dizer, é, George Lucas talvez, não sei por qual motivo, quis aproximar da ficção científica, talvez, e criado uhum. um conceito. É, para a força, que é totalmente necessário, porque a, a, o conceito da força enquanto uma energia, energia transcendental, transcendental né? é uhum. algo quase que, que religioso, é, o, os mid não, não, não vão agregar em nada para a história naquele momento, uh, tanto que eu vi um colega bagunçando que, que quando o Anakin é, Perde o braço, perde perna na, 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 na luta final, ele perdeu metade dos midclórios dele ali. Ele, ele deveria perder. Não, não o Darth Ved não deveria ser tão forte quanto ele é. Uh, mas foi um conceito que o, que, o, que o George Lucas botou meio sem saber pra, pra onde
0: ir. É, eu acho que aí tem aquela coisa, enfim, aí filosofando, né? Que é uma coisa que é legal da humanidade, da gente tentar descobrir o porquê que a coisa acontece. Né? Que é o que faz a, a vida é, você ter a ciência, a tecnologia e tudo mais. Só que eu acho que algumas questões e eu acho que é por isso que a força tem esse é uma coisa meio enigmática porque ela trabalha com algo que você não está vendo assim é tudo assim é, é, a, é a sua crença como espectador de cinema de estar sentado assistindo uma ficção científica uma fantasia e aí até essa questão né é uma fantasia então tipo a força que existe em mim você ou no, na Ray ou no Luke quer dizer é, é, eu acho que quando ele coloca Clorians, é aquela coisa quero dar um sentido àquilo, para não ser uma coisa abstrata, mas talvez esse abstrato é que faça com, é o que acabou fazendo com que muita gente goste da série porque cria, você começa a criar aí vira, pode virar aquela fanfic, enfim, mas você começa a criar as tuas teses, as tuas teorias e eu acho que na vida de modo geral, há um grau de misticismo, há um grau de assim, independente se você é religioso ou ou não, se é ateu ou não, tem certas coisas que você pode tentar explicar da maneira mais lógica, razoável do mundo, mas você, no máximo, você, mas no mínimo a gente tem que parar e falar, puta, isso aqui é uma loucura, cara, assim, por mais que você explique as razões, eu acho que quando ele tenta fazer isso, ele cai nesse, nessa questão, que é incrível do ponto de vista científico e tudo mais, mas que é, eu acho que é, acaba tirando esse, 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 essa característica que a gente também gosta, que é o aspecto do mágico, do fantástico que pode acontecer.
1: Eu acho esse teu pensamento muito legal, mas sabe qual é o problema? Uau. É que ele colocou isso num episódio um. sim. no episódio 4, 5, 6 a gente não, não vê não, ninguém não, falando não, de midi Cloria. Então se ele botasse isso à frente numa história mais pra frente, onde é, você é tá estudando a força, acho acho até que faz sentido. Mas numa história que antecede uma saga que tu já estabeleceu que aquilo é algo místico, não, não faz tanto sentido ter, ter um conceito científico antes eu, e depois é se que perder.
0: Eu que Eu acho que bate nessa questão que é a obrigação de ter que explicar. Uhum. E, e ali faltou, acho que talvez uma mãe, uma, uma, uma capacidade ali de entender que não, cara, isso aqui é o charme do negócio. E agora, é claro, as pessoas devem estar falando, porra, mas eles estão falando de ameaça fantasma e não vão falar do Jaja Binks? É claro que nós vamos falar do Jaja Binks, mas eu queria pegar por um ponto de vista que eu vi no Huff Post Brasil, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: é, segundo o Huff Post, é, por toda essa febre que o Star Wars virou e tal, ele meio que consolidou alguns elementos da cultura pop hoje que estão muito presentes entre eles está esse fanatismo tóxico, que é essa coisa que a gente falou ainda há pouco do boiega que ah, o cara é negro, não pode estar na série ou do cara que, enfim quer destruir é, 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 qualquer coisa, assim, algum elemento diferente por exemplo, os Wars mesmo, foi o último filme os últimos Jedi, sofreu com isso um, um, uma reação negativa de uma parte dos fãs chiitas, uma coisa absurda eu não vou perguntar aqui que, ah, você gostou do Jar Jar Binks? Que é praticamente <risos> uma unanimidade que não. Mas, por exemplo, eu estava pesquisando e até um site criado, assim, maluquice, no início da internet, pedindo a morte do Jar Jar Binks, foi criado é, deaddeathjarjarbinks.com de É lógico que, assim, tem o ar da zoeira, tem o ar da brincadeira, mas você acha, assim, é, qual é o limite disso, é, é, Alberto? Onde é que passa de ser uma brincadeira tipo queremos a morte do do que está atropelado por um por um para uhum. é, uma um, assim uma, uma zoeira faz um meme para um negócio desses que chega a um ponto de você assim dizer que ah eu quero um, um, a morte quero que e, e se torna uma coisa tóxica qual é esse essa essa esse limite assim que você acha
1: eu acho que assim as pessoas sempre procuram, procuram um culpado para alguma coisa que elas não gostam. Ah, e eu acho que para essa saga específica canalizaram tudo nesse personagem, no Jar Jar Binks. Então, assim, todo aquele ódio que que ah, Star Wars decepção, não né, não, não foi aquilo que eu que eu que eu esperava. Preciso dar um culpado e culparam aquele personagem. É, eu acho que isso é muito ruim uh, para nós, enquanto sociedade, tentar crucificar, um, mesmo que seja um personagem que, que esteja só no campo da ficção, uh, porque isso, isso é meio que o um reflexo da, da, da nossa vida no mundo real. Eu entendo que o personagem é não é o personagem é ruim, é que inegável isso ele não acrescenta em nada para a é, história.
0: Ele, ele, ele é um alívio cômico que ele acaba atrapalhando. Atrapalhando, sabe? exato. Porque tem algum momento que pede um pouquinho mais de concentração no drama, pelo menos é a minha visão. Pode discordar, mas quando aí ele insere um negócio ali engraçado, até a própria, algumas escolhas, a escolha da voz do personagem é extremamente irritante. Ele o... está sempre
1: caindo, toda é... vez que ele aparece ele está tropeçando, caindo em cima de alguém.
0: Tem até um momento que, que tem uma brincadeira até ridícula, assim, de peido, né, que, uma, um, um camelo, um burro, sei lá o que que era, acho que é um camelo, peida e ele fica lá, acha, até isso tem, assim, eu ficava olhando, não, não é possível que, que alguém tenha falado, não, isso aqui é uma boa ideia, né.
1: É, e esse, esse personagem era pior, ele tinha um... Ele foi concebido, quando o projeto estava pré-produção, ele ia ter um bichinho de estimação, Sim, que era cachorrinho, um... cachorrinho, né? Imagina. É, imagina como seria isso com, com o parceiro dele. Ah, mas eu, eu acho que, infelizmente, até a gente conseguir acender como humanidade, sempre vai ter esse, esse personagem em qualquer obra de ficção, que vai ser o canalizador do ódio das pessoas, sabe? Ah, às vezes pode não ser, o, não ser um personagem do filme, né? o diretor, o ator... Ah, mas a, a gente sempre vai querer dar, Botar culpa de algo Num, num ponto específico Sim. Ou seja, pessoa ou seja uma minoria E isso, isso eu acho que tem que ser observado Com calma, se você faz isso Você devia olhar pra si mesmo e pensar Será que realmente essa pessoa merece todo esse ódio? É, será que não, não, não basta a gente olhar com, outro óleo, com outros olhos Ver um ponto de vista diferente E talvez achar, ah, é, tá, ela não é um bom personagem Mas eu não preciso odiá-la tanto desse jeito assim, né, E tornar é. isso uma grande coisa
0: A gente uma vez, acho que foi a Suzy Suzy Freitas, do Cine 7, ela escreveu uma coisa interessante. Ela fez um artigo mostrando como as fandoms, né? Elas são capazes de mudar positivamente, né? Esse é um caso negativo, mas também tem um lado positivo, né? Uhum. Você pega a Ray hoje ser a líder, a protagonista. Você tem ali os fandoms que pediram e tal. Sim. Enfim, tem, tem muitas coisas boas. Mas esse caso do Jar, Jar Binks é lógico. A gente volta a dizer, acho que é muito claro. É um personagem muito ruim. Tanto é que depois ele acabou sumindo. Mas eu acho que foi se levando a um ponto assim que é lógico, a gente pode dizer: ah, talvez a gente esteja exagerando, não tenha muita zoeira, foi muito mais na zoeira, pode ser, mas eu acho que foi, eu concordo com esse texto do Huff Post Brasil, que começa foi ali, ó. Ali tava uma sementinha do ódio que hoje a, o Boyega enfrenta, que a Daisy Ridley uh, inventa e enfrenta e por aí vai. Só pra concluir aqui: o Ameaça Fantasma, o filme foi indicado em quatro categorias do Oscar em 2000, perdeu todas pro Matrix, mas mesmo assim faturou um bilhão de dólares de bilheterias ao redor do planeta. Vamos agora para O Ataque dos Clones. Alberto, para começar, vamos logo direto. Esse é o pior filme da saga ou ainda para ti é o Ameaça Fantasma?
1: Não, com certeza o Ameaça Fantasma tá lá no, no topo. No topo. De pior uh, O ataque dos clones ele, ele conseguiu Trazer uma história que o, o episódio 1 não conseguiu entre conseguir manter um equilíbrio Entre a ação e os conceitos Políticos que o George Lucas Quis imprimir no Ameaça mesa Fantasma uh, As cenas de ação Estão um pouquinho mais bem feitas A cena final de batalha dos jedis com, com ah, os alienígenas. É muito ruim. É
0: aquela gladiadora. É, que vai todo né? mundo, ah, sim, ao invés sim. de todo
1: mundo cercar, todo mundo entra no, no, no meio do campo de batalha e vai lutar que nem maluco. Sim. Como se não tivesse nenhum tipo de treinamento antes. <risos> Mas eu acho que ele, ele, ele... Eu, inclusive, acho que ele poderia ser o primeiro filme. com Mostrar um pouquinho mais desses conceitos. A, essa, esse, esse conflito entre o, entre o Senado e a entre a república e o império uh, porque esse, esses conceitos políticos que a gente comentou ainda há pouco eles são muito melhores desenvolvidos uh, e num ritmo muito, muito em maior equilíbrio com, com a ação, então eu acho que se ele tivesse pegado esses conceitos, jogado no primeiro filme e trouxer, trouxer e, sabe, tentado resumir toda aquela aquela, todo aquele arco do, do, do Anakin uh, e toda aquela parte lá em Tatooine, não é Tatooine é, em Jakku, é não lembro o no nome do planeta
0: Nabu. Nabu. Não.
1: Em Nabu, uh, eu acho que o, o episódio 1 teria sido melhor desenvolvido.
0: É, eu, a minha visão sobre esse filme é que eu acho que ele é o mais insosso. Assim, não, não, eu acho mais chato mesmo o Ameaça Fantasma. Uh -huh. Só que eu acho isso mais insosso. parece A sensação que eu tenho, às vezes, é que as coisas não evoluem. É lógico, eles mostram, por exemplo, o nascimento dos Storm, Storm, Stormtroopers. Ali, né você começa, já, ali já toca um pouquinho da marcha imperial, do Darth Vader. Tem o Boba Fett tem o que mais? É, alguns, alguns elementos que a gente Sim. vai ver da trilogia clássica, algumas respostas por ali. Só que eu acho que o grande problema do filme é que parece que há um, uma sensação de que as coisas não evoluem a um ponto de que vai para ajudar na história seguinte. Ele não deixa uh -huh. bons ganchos. A sensação que eu tenho. Então acaba assim. Por exemplo, você tem aqueles momentos horrorosos, talvez piores do que o George Binks, entre a Padme e o Anakin ali, aquele ah, namorozinho, que... aquela, aquela, aquela a frase ridícula da areia, né? Uhum. Que a sua uh, uh, ele começa a falar da areia porque a areia é áspera, não sei o que, e depois ele começa a falar dela que ela, a pele dela é incrível, enfim, uma coisa horrorosa. Uh, e aí você tem, ao mesmo tempo, a história do Obi Wan descobrindo esse exército dos clones e tudo mais. Só que parece que são duas coisas tão paralelas. Assim, você tem menos linhas narrativas do que no outro filme, mas que não se conectam muito bem o tempo inteiro. E só vamos conectar ali pro final, que é quando o filme dá até um pouco da subida. Eu acho que a impressão, às vezes, positiva em relação ao filme, ou menos pior do que a Minas Fantasmas, pelo menos a minha visão, é que o final ele é um pouquinho mais bem encaixado. Assim, eu acho que funciona um pouquinho melhor. Eu sei que a gente tá divertindo, <risos> mas não tem problema. Assim que é legal uhum. <risos> o, o embate. Mas eu acho que funciona melhor porque ali as tramas meio que se convergem, se encaixam. Mas ainda assim me dá uma impressão que é um filme que parece que não sabe para onde ele está indo, ele está querendo olhar muitas coisas, ele tem momentos importantes, eu já já vou chegar num ponto que eu acho que é terrível, não, vamos lá, falar agora. <risos> vamos que é a questão do, da, do massacre que o Anakin faz em Tatooine. Eu não sei você, qual, qual, você lembra dessa cena? Que mais é, ou menos. Que é quando ele, ele retorna, encontra a mãe dele, e a, dele, mãe, né? e a mãe morre e tudo mais, ali tem um problema terrível, que é o Hayden Christensen, que é um ator que, assim, coitado tenta. Você percebe que ele se esforça <risos> o máximo que ele pode. Ele tá ali tentando entregar o melhor da da assim melhor que ele pode mas não consegue ele não consegue dar a carga dramática Eu fico pensando em assim, um Leonardo DiCaprio um Eduardo Nogueira qualquer outro ator assim ali no, naquele papel entregando aquele momento eu acho que ali a gente teria uma dimensão muito grande inclusive ele...
1: Leonardo DiCaprio era era um dos cotados para ser o Anakin só que Sim, também, ele, com né? problemas de agenda ele acabou não é, ele estava vindo
0: do Titanic e tudo mais. Mas aí, para mim, é pior ainda o momento seguinte. Quando ele sai da cabana, lá onde a mãe dele tá, da casa, enfim, onde a mãe dele tá presa, ele acabou de vê-la morrer, ele sai. E aí tem um momento que eu tava até pensando hoje. Breaking Bad, por exemplo. Tem muita gente que diz que o momento em que o Walter White, ele, assim... Tem, tem gente que se divide, que diz assim: Walter White virou de uma vez por todas aquele monstro. Para uns, quando a Jessica Jones lá, uhum. a namorada do Jesse, morre engasgada, ele e, olha, olha e ele não sabe. faz absolutamente nada. Tem gente que diz: Ali já era. Aquele cara antes e tal, bonzinho, já acabou. Ali nasceu o monstro Walter White. Outros já dizem: cena daqui é mais gráfica. Que é a cena em que ele, no final de um episódio lá, o cara tá deitado no chão, tá em cima do cara, ele dá um tiro, um baço no, na cabeça do sujeito e mata o cara. aí tem gente que diz, ali não tem mais pra onde correr. Pra mim, o Anakin teve sempre essa coisa, ele é impossível, uhum. ele é o cara que faz aquilo que o, o Obi-Wan é, não quer, mas, e assim, ele não volta, ele não pede, pô, foi mal aí, eu realmente, é, enfim, é, passei dos limites, tô aqui... É, ele é impulsivo mesmo tem essa coisa da raiva, da, enfim mas que dava pra trabalhar mas a partir do momento em que ele sai daquela cabana olha para as pessoas em volta e mata quem tá a esmo ali eu, não, eu quero nem saber, vocês mataram a minha mãe ah, mas eu tô aqui passando não interessa, mata todo mundo ele faz o um massacre, ele Sim. mata e assim, deixa muito claro, ele depois fala até pra Padme que ele fala, ah, matei mulheres matei crianças, só que o filme ele não mostra isso ele, ele mostra ele primeiro pegando o sabre de luz, ele dá um golpe num, golpe no outro e corta. É lógico, não hum. daria pra mostrar ele matando uma criança, cortando a cabeça, meio Deadpool. Evidente que não, a pegada é outra. Porém, ali é o momento chave, ali é o momento crucial pra você tratar em 10 um, um segundinhos. Sim. Até porque eu acho que imagina a cena, aí eu fiquei pensando, cara, imagina essa cena, ele faz todo... Faz tudo, mata tá, e é uma região meio deserta, escura. Imagina, e só com umas fogueirinhas iluminando assim. Imagina ele um pouquinho mais distante, olhando para trás e vendo o que ele fez num silêncio. Bastava isso. Seria uma cena que você fala, cara, mudou tudo aqui.
1: Porque é o momento de virada do personagem, Exatamente. né? Ele tá deixando de ser... Ele, depois... tá... ele deixa de segurar e agora ele se entrega totalmente ao pois lado é. negro da força.
0: E, e o filme trata isso assim... Aí no máximo ele chega depois Ai, como um cãozinho arrependido. Puxa vida, eu matei mulheres e crianças. E aí depois ele fica trabalhando aquela angústia como... Assim, depois... Tanto nesse filme, no ataque dos clones, quanto no... No filme mas aí eu falo, cara, não desculpa, tu já virou o Darth Vader lá atrás, nesse momento, que passou 10 segundos e o cara não quis mostrar porque a censura é 12 anos, a gente queria fazer um, um negocinho mais simples, mas era ali ali, e eu acho que o filme faz um negócio um passant, pra mim esse é o maior pecado do filme e eu acho que isso é é, é, é é terrível, porque é o momento da transformação, é o momento chave tanto é que esses momentos que eu falei do Breaking Bad eles são feitos e você dá tempo à cena, a cena respira você pega a cena da Jessica Jones lá morrendo, demora quanto tempo aquilo lá? Um minuto e meio, Por aí. um minuto? A outra do cara mate, começa uma cena de ação ali quando ele dá o um tiro na cabeça. Mas quando ele dá um tiro na cabeça, logo depois é, é close no Jessica, é close no, no Walter White e ele já transformado. Aqui não, é tipo, ó, dá umas duas dois abres de luz ali, pronto, e acabou. E eu queria saber de você, é, Alberto, o que, que você acha aqui, assim, o filme O Ameaça Fantasma, ele foi, é, a gente estava aqui falando, né, que tem uhum. muita gente que se decepcionou com o filme. É, eu queria saber de ti, o que, que você sente que o ataque dos clones, ele busca corrigir, em relação à ameaça fantasma busca ó oh, tipo não deu certo a ameaça fantasma a gente vai tentar mudar aqui para o ataque dos clones
1: tá é, a primeira parte é tentar desenvolver mais as questões políticas ah, a gente vê ali o Darth Sidious começando a ascender no poder devagarzinho com o passar do tempo durante o filme a gente vê que o Anakin começa a migrar pro lado negro da Força ah, culminando nessa cena que a gente não viu, a gente não viu <risos> mas a gente sabe vida. que aconteceu ah, desenvolver os personagens como ele tinha essa vantagem de ter menos personagens pra... menos núcleos de personagens pra, uhum. pra mostrar, então ele consegue dar mais tempo pra, pra desenvolver as histórias deles. É, o próprio Obi-Wan a gente vê que ele já tá... já é um outro Obi-Wan, já não é mais já aquele é cara mais tão brincalhão. É, maduro, né? Ele tá investigando as coisas, ele vai conhecer lá o, o, os clones né, que Futuramente vão virar os Stormtroopers. É, então, por ter menos personagens e com, ele consegue desenvolver melhor esse, eu acho que isso é, isso é a grande melhora do episódio 1 para episódio 2. Ainda tem os problemas de sempre, de sabe, oportunidades desperdiçadas, como a luta do Obi-Wan com o Jungle Fetch, que, tipo Sim. Você tá vendo a luta de um Jedi com um cara que não é Jedi. E o cara que não é Jedi tá dando pau no, no que é Jedi, então... Porra, você tem ali um. Tem uma batalha muito boa pra dar mais tempo de tela. É, é o pai do Boba Fett, um personagem que, que assim, por mais que Sim. não tenha muita importância na primeira saga, foi um personagem que entrou Super na cultura pop. É, vendeu mais boneco do que deve ter vendido do look, provavelmente.
2: Sim.
1: E ali, ele, o pai, ele vê o pai morrer na frente dele e o personagem some, sabe? Não, não teve. Você não tem nenhum cliffhanger pra uma, uma saga futura. É, mas ainda assim, a gente consegue ver essas questões sendo bem melhores trabalhadas eu acho que isso é, é, eu acho que é a grande vantagem do, do episódio 2 para o episódio 1 um.
0: é, e, e assim, também a, a, pegando aqui alguns dados era a questão assim, o Jajabinks que a gente falou também é deixado praticamente de lado ele aparece em duas, três cenas é, e aí no último filme ele aparece em uma, <risos> rapidamente mas ele até tem uma importância nesse, nesse segundo filme, né? ele fica no lugar da Padmé, mas é, é um retorno às origens também, eu sinto isso, porque por exemplo, o R2 D2 e o C3PO sempre foram os alívios alivio, cômicos né? Sim. e enquanto no primeiro filme ficou na a mão do Jar Jar Binks então no, no Ataque dos Clones, eles retomam esse protagonismo tem, do, do, de ser alívio cômico, você tem alguns Elementos que vão culminar lá na, na trilogia clássica, a questão do Boba Fett: como é que ele se. Se, se torna o um personagem, né? uhum. Como é que vai, vai mostrar a raiva que ele tem do Obi-Wan. Você tem os, os Stormtroopers com a questão dos clones ali. E a gente também tem a, algumas lutas bem interessantes, pelo menos. Mesmo que não leve muito a lugar nenhum o, o, o Conde Dukan, que é interpretado pelo Christopher Lee. Contra e o Yoda. Yoda. Que é uma luta bem legal ali, né? Que a gente, talvez, se não me engano, me corrija se eu estiver enganado, mas é a primeira vez que a gente vê o Yoda como lutador, né? Tipo, brilhante.
1: É, a gente... Tinha um problema no, no, no Ameaça Fantasma que o... Vou abrir até um parêntese aqui. O Ataque dos Clones ele é muito importante para o Hollywood pelo seguinte fato. Quando o George Lucas estava rodando o Ameaça Fantasma, ele fez, ele filmou o filme todo em película. Então ele tinha muito trabalho de converter a película para o digital, para se fazer os efeitos e depois voltar para a película para ser reproduzido. Então ele falou, eu vou filmar o Ataque dos Clones todo digital. Isso na época era uma parada muito contraditória em Hollywood. Tem um documentário muito bom chamado Side by Side, de 2012, ele é apresentado pelo Keanu Reeves que ele mostra é, essa, esse dilema em Hollywood, que tem diretor tipo Christopher Nolan que é apaixonado pela película e ele só filma em película tem outros diretores como o David Finch James Cameron, David Lynch que a, é, abraçaram o digital E ele mostra lá um trechinho Que o Ataque dos Clones foi o primeiro filme em Um blockbuster uhum. a, a filmar todo em digital ele, O George Lucas foi batendo na porta da Sony Falou, oh, a gente vai ajudar vocês a desenvolver Uma câmera pra gente em digital Porque eu quero rodar meu próximo projeto em digital ah, E aí quando saiu o filme Um monte de gente especulou E disse, ah não, você, você tá, tá mentindo Você filmou em película e converteu pro digital <risos> Ah, mas aí você vê nos bastidores que ele realmente usou uma câmera da Sony que era todo digital foi o primeiro filme filmado em Full HD que a gente conhece hoje como 1920x1080 e isso foi importante porque outros diretores viram o que era possível ser feito com com digital e começaram a fazer filmes em digital o Robert Rodriguez só fala que o c -City só foi possível uhum. ser filmado porque o George Lucas mostrou que dava para fazer filme em todo digital, e isso foi, foi muito bem utilizado no Yoda, por exemplo no primeiro filme, não é essa fantasma, a gente tem poucas cenas do Yoda e geralmente ele parece Paradinho, falando, ainda assim dá é meio estranho os efeitos. Uh, e já no segundo, não, a gente vê uma luta de sabre de luz dele Sim. com o Conde do Khan. Tipo pelo menos uns 4, 5 minutos de tela com ele todo digital. Então é, é, muito, é muito legal a gente ver esse, esse desenvolvimento de tecnologia assim, de um filme para o outro, é, que a gente viu, por exemplo, só em O Senhor dos Anéis, do, do. foi do Gollum, que não aparece, não, não aparece na Sociedade do Anel e já aparece nas Duas Torres.
0: E eu lembro, assim, você estava falando dessas evoluções tecnológicas, eu lembro também, agora eu estava lembrando do, da reação das pessoas. Assim, o, quando eu fui já assistir O Ataque dos Clones, aliás, eu fui no Cinemark, aqui do Estúdio 5, em Manaus que já fica numa agora na... porque na época muita gente ia pra lá porque era um cinema que tinha essa característica de arquibancada e tal uhum. hoje já tá na região centro-sul ali tem um monte mas a, o, o, eu fui num cinema que já tinha menos gente mas a, não tava lotado como foi o Ameaça Fantasma mas mesmo assim quando teve a cena do Yoda, mesmo o cinema que não estava cheio, o pessoal se levantou, porque era uma coisa que realmente um fã, aquela galera tava esperando. Tem também a cena que o Anakin perde o braço, né? Ali, ali eu acho até chocante, assim, eu não imaginava que ele perderia ali o braço. Ele poderia perder em outro momento, eu não, é, não, mas... não imaginava isso. E, assim, é... Uma coisa que eu acho que acaba afetando um pouquinho lá na frente do... só pra falar dessa questão mais política, que eu acho também que o jogo que o Palpatine Popa... vai fazendo né, é ainda dentro de uma certa legitimidade, ou seja, nós estamos ameaçados, me deem mais poder para eu ser o chanceler supremo e tudo mais. E ele costura aquilo muito bem. Eu sinto, às vezes, uma falta de puxa vida. Eu queria ter visto mais essa história um pouquinho aqui. Eu sinto essa falta. Mas é que, em alguns momentos desse filme, é, se insinua que há uma aproximação entre o Anakin e o Palpatine, que não é uma... assim, quando ele se encontra pela primeira vez, no filme, a gente descobre que, na verdade, eles já tinham se visto algumas outras vezes. E eu fico, assim, pensando poxa, por que que isso não, não foi mostrado mais, sabe? Como é que o... o, o... a gente sabe pelo que a gente já falou aqui diversas... que eu falei que diversas vezes, que o Anakin sempre foi muito impulsivo, rebelde e tudo mais. Ok, tem aqui, tinha aquele, aquela coisa que se fala muito no filme, né? Que ele tem a dor, o sofrimento, e que isso pode levar ao ódio, e à raiva, e se isso não for trabalhado nele, ele pode ir para o lado negro da força, e que é o que acaba acontecendo. Mas eu acho que muito também desse jogo, né, que a gente vai ver muito mais forte no terceiro filme, ela se deve a, essa constru a esse venenamento, digamos assim. E eu, e assim, eu vejo isso muito pouco no, nesse filme, nesse, no Ataque dos Clones. Tem momentos pontuais, poucos, mas que eu acho que se tivesse um pouco mais, mostrasse um pouco mais o diálogo, porque eu acho que também é uma coisa que eu me desagrada aqui do ataque dos clones, assim como do ameaça fantasma, é que há uma necessidade do filme o tempo todo, de parece que eu não posso dar uma parada na história de, sei lá, 20 minutos, eu tenho que inserir uma batalha, eu tenho que inserir alguma cena de ação. É lógico que os fãs querem isso, mas é aquilo que eu estava falando, se você coloca uma boa história ali por trás, eu acho que as pessoas não... E tinha tempo, ele podia
1: isso. Reduzido naquele romance chato dele com a Sim, Padme é. e acrescentado esses pequenos pontos. É, e, inclusive, no final, ele deixa um cliffhanger: tipo, o Anakin tá casando com a Padme, escondido. Parece ah, uma canção de novela, né?
0: Parece uma cena parece de novela. Né? Mesmo. Final de novela, com aquela. aquela Pôr do, do sol lá. Pôr do sol. Porra, mano. Eu, eu de Lucas, se quiser fazer uma, um trabalhinho aí na Globo, tá de boa.
1: E aí a gente vê lá o Popatini falando: ah, não, o plano tá correndo como deveria. Sim. A correr, mas tu não mostrou isso pra gente Então a gente não, fraco, já não, não entendeu fiquei,
0: não, Aquela coisa do Lord Sidious Como se a gente não soubesse que era a porra do Palpatine <risos> A porra do Palpatine logo, mano não fica enrolando, porque a gente sabe o que é, né o que é, que é enganar quem e aí pô, o plano, eu acho que aí é que tá né? aquela malícia do tipo não, olha, tá aqui, tá acontecendo, tá por trás mas dá mais espaço a ele, né? uhum. que é mais ou menos o que faz o, o Peter Jackson, por exemplo no Senhor dos Anéis, quando ele vai mostrando os planos do Gollum, aquela cabeça doentia dele, ele parece que tem um pouquinho mais dessa coragem é. o Peter Jackson do que o George Lucas e aí só alguma, uma curiosidade que eu queria colocar aqui, eu não sei se você sabe mas sabe quem é que ia fazer uma participação especial no no ataque dos clones, até gravou o N5, justin Timberlake. chegaram a fazer porque a filha do George Lucas, ela era apaixonada pelo N5 e falou: "Pai, bota o N5". Só que aí na versão do filme, né, não, peraí, isso já, já é demais, né, tiraram. É, tira. Exatamente. O filme, é em 2000... Mil... Ah, queria, só para só completar, porque a gente vai acabar falando aqui. Tá? Vamos lá, uh, algumas informações. O, o filme foi indicado ao Oscar 2003, indicado a melhores efeitos visuais. Teve um orçamento de 115 milhões e eu falei que o Ameaça Fantasma teve... Teve o mesmo orçamento, só que o Ameaça Fantasma faturou um bilhão nas bilheterias. Esse aqui para a gente já ver como é que deu uma queda na expectativa. E aí a gente tem que lembrar que ele estava concorrendo com Matrix, que tava para lançar ali o Matrix Reloaded e o Revolution, já tinha a Sombra dos Senhor dos Anéis, já tinha o Harry Potter esse Ataque dos clones faturou 649 milhões ou seja, menos 350 milhões do que o Ameaça Fantasma mesmo, pra né? ver o impacto do filme do primeiro filme em relação a ele e Framboesa de Ouro eu falei a minha, eu falei que eu não gostava do Hayden Christensen e a, ele acabou sendo indicado pro Framboesa de Ouro 2003, em, o filme foi indicado em pior roteiro e ele em, ator coadjuvante. Você acha que ele tá tão ruim assim? Ou é implicância minha e do Frambeza de Ouro? Pode, pode falar que sim.
1: Eu tenho que dizer que eu acho ele meio insosso. Uh, de novo eu não acho que o problema da atuação dele seja ele porque eu gosto por exemplo de jumper uh, a parece que eu saiba que seja um filme pipocão a ah, é é uh, gosto não já não gosto dele tanto em tron claro, uh, faz, esse filme. faz não, o tron <risos> é, mas assim eu acho que é bo boa parte da, da da má atuação dele é porque o George Lucas botou ele pra fazendo fazer cena romântica com a Padme uh, nas cenas onde você de deveria desenvolver o personagem elas são muito rápidas ou então ele tá brigando de sabre de luz com, com outro personagem é, mas eu não consigo a não ser que seja um um ator de primeiro escalão, como o DiCaprio, que você mesmo já citou, não. eu não consigo ver outro ator um, poderia interpretar ele ali naquele que momento. Agora,
0: você estava falando, falando, sabe o que eu acho que ficaria legal? Lógico que a gente tem a imagem dele hoje, mas tem, <risos> vamos lembrar daquela época, o Matt McConaughey, que fez o Clube de Compras de Dallas é e tal. É verdade. Ele era é, talvez um pouquinho mais velho. Isso atrapalhava um pouquinho. Mas poderia ser uma, uma possibilidade. Eu não sei. Eu, eu só joguei ele aqui pro Oscar. Eu não
1: sei. Eu, eu era muito preconceito com o Matt McConaughey até é. o Clube de Compras, de Dallas, clube, clube de compras de Dallas. Também ele depois disso ele fez só filme Sim. foda, né? Fez, uh, fez True Detective. Foi. Fez só papel foi. grande eu, muito o bom. O Matt
0: McConaughey foi um ator que foi melhorando. Ele começou muito bem depois desandou. Mas... <risos> Vamos então agora falar de A Vingança do Sith.
2: Roberto,
0: vamos chegar agora a 2005 com A Vingança do Sith. Tua opinião, go tu gostaste do filme, né?
1: Sim, é, minha, primeira, minha primeira impressão com Star Wars foi assistindo esse filme é, Reassistindo ele há pouco tempo atrás Por mais que eu consiga enxergar os problemas, ele dá, eu ainda acho ele um bom filme Inclusive eu acho ele melhor que o, que o episódio 6, por exemplo O ah, Retorno de Jedi, né? O Retorno Uh, ele começa de um jeito muito frenético com a batalha de, Sim, de naves é diferente
0: dos outros filmes, né, que já tem um pouquinho é, demora um pouquinho pra engatar, de repente ele, esse filme já te coloca no meio da ação né? eu
1: gosto muito de filme que já começa no 120 e vai te explicando <risos> as coisas com o tempo é, porque ele, ele pega logo o, o espectador e, e quando você já tá preso àquela a, 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 ação toda, fica mais fácil você absorver a história depois a... Uh, ele é um filme de fechamento, né, de encerramento da saga, ele, você já sabe o final, no final o Anakin vai virar o Darth Vader. Uh, eu não acho que a história como, ele, como, isso, como até ele chegar àquela cena final não foi muito bem construída, mas eu acho que ela foi muito bem executada. Uh, os atores passaram dois meses ensaiando aquela luta de sábio de luz e eu quando criança adorei aquilo, Sim. não tinha como não gostar. Uh, mas ainda assim eu acho ele um bom filme Apesar dos pesares uh, ele, ele não salva a trilogia Mas ele é a melhor lembrança que eu tenho Desses três filmes
0: é, eu, eu admito eu, lembro, eu fui assistir esse filme em 2005 no cinema Gostei é, Mas não gostei dele todo E aí fui assistir de novo A impressão engraçada Acabou ficando a mesma é, A sensação que eu tenho do filme É que é um filme que segue o ritmo que a gente viu tanto do Ameaça Fantasma quanto do Ataque dos Clones até a última hora. Então ele vai naquele banho-maria e em alguns momentos dá uma, uma subida, uma crescente, depois volta a estagnar. É, acho que tem muitas tramas paralelas, muitas coisas acontecendo e que não desenvolve aquilo que tem que ser desenvolvido, que eu acho que é o que acontece nos outros filmes anteriores, ou seja, que é o jogo político especialmente do, do, ali do, do Palpatine. E também a, a descida moral, ao inferno né, do, do Anakin, ele acaba se distraindo com outras pequenas coisas no meio do caminho, algumas subtramas que não vão adiante, mas a última hora, a partir do momento em que começa o Massacre dos Jedi, é espetacular. O filme engata uma, uma quinta, sexta, sétima marcha, o que tiver que ele vai te entregando e vai numa crescente, que não é só apenas aquela questão de, ah, vamos ver como é que vai acabar para montar as bases para a trilogia clássica. Na verdade, você se importa com todos aqueles personagens. Você percebe a dimensão da tragédia e do plano brilhante e cruel ao mesmo tempo do Palpatine porque a morte, que muitas vezes acontece dos Jedi, ela é feita da maneira mais covarde possível. Ou seja, a pessoa está de costas, o cara vai e atira. Uh -huh. sabe? Mesmo que você não conheça aquele Jedi, é de uma covardia tão grande que você fala, você fica impactado com aquilo. E tem também, é claro, o Anakin a maneira como ele ele chega ali e mata crianças, né? Ele já é, tinha feito isso. Foi pesado quando quando assisti é, a primeira vez. Até que... aumentou diz a, a censura um pouquinho, censurou, a censurou, tava num patamar nos Estados Unidos e aumentaram um pouquinho porque tinha essa cena. Porque né? que ele entra ali já todo encapuzado, não como o Darth Vader, mas encapuzado, já o olhar ali meio transformado também e ele olha pro menininho menininho inocente, bestinha, né? E aí, o que 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 a gente faz? Ele de repente pega o sabre de luz, o menino leva até um. Você percebe no, 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 na cena que ele dá até um passo para trás. Né? Lógico, alguém manda ele falar. <risos> vai pra trás, mas enfim e depois mostra os meninos mortos eu acho que ele atinge um grau de um ápice, aparece assim, agora a gente vai te entregar, vai entregar ao público tudo aquilo que a gente meio que preparou, nisso eu queria que você analisasse, Alberto como é que você vê a trajetória do Anakin até chegar a esse momento, e aí pegando os três filmes anteriores, como é que você analisa a chegada dele até esse momento
1: é, voltando lá pro episódio 1 um, onde ele é só um garoto que corre de pódia, é... A gente tem um problema lá, não de roteiro, mas eu creio que da saga como um todo, porque no final do episódio 1 a gente vê o Yoda falando pro Obi-Wan é, tem algo de errado com esse garoto, há algo de errado na força com ele. Mas o Obi-Wan, esquece, né? Não, vou treinar ele assim mesmo. O Obi-Wan tem passado de culpa do Anakin ter virado Darth Vader. <risos> uh, aí no episódio 2 nós vemos todo aquele romance e a gente sabe que ele tá sendo, tá sendo coagido ali pelo Invernado. Palpatine... Uh, mas a gente não vê isso no filme uh, Outro problema do, do personagem ele chega no terceiro Ele já, já tá ali quase completamente entregue Ao lado negro uh, Mas a gente só vê isso na metade pro final uh, Então a gente vê uma saga que se propôs apresentar a criação de um vilão mas que falhou em dois filmes e meio em fazer Sim. isso, então é isso, esse é um grande problema dessa saga de não conseguir entregar aquilo o mínimo que era entregar aquilo que ela propôs sabe, o um desenvolvimento de personagem até de vilão que hoje tá mais do que consolidado, é... ainda assim eu, como, eu concordo contigo que na da metade, na, na última hora de filme é, o filme engata essa, essa sexta marcha e consegue mostrar o Darth, já a gente tava tá do Darth Vader na forma de Anakin ali, né? Ele não tá com a armadura, mas ele já é mal daquele jeito, ele já tem os poderes que ele, que ele, que ele apresenta nos filmes seguintes. Uh, e eu acho isso muito interessante. Então é isso. A gente tem um personagem mal desenvolvido que consegue mostrar a que veio no, no, na, na segunda metade do último filme da saga.
0: É, e eu acho que essa construção, concordo com o que você falou, que é uma construção também do roteiro, mas também eu acho que tem muito da construção imagética e do tom do filme, do, da trilogia como um todo. Porque o primeiro filme, o segundo filme, um pedacinho do terceiro, eles, ele tem um tom de uma aventura intergaláctica. Só que ele esquece que ele está contando... Assim, quando eu falo uma aventura intergaláctica, é um filme todo muito claro, tudo muito colorido. Tem um momento lá que parece até um carnaval. Eu não, não lembro qual é o filme, que eles entram numa nave e as, e as imagens que aparecem na, nas telas dos computadores, né? Sim. Da nave, é tudo verde. É um negócio verde claro, né? aquele verdão forte, assim. Só que aí é que tá, eu acho que ele erra porque é uma história que é diferente do do episódio 4, 5 e 6. Que no final você sabe, ah, o Luke, ele descobre, ele descobre que o pai dele é o Darth Vader e tudo mais, mas você tem uma noção de que quando acabar aquela trilogia, o bem vai vencer, o bem vai ganhar. Então, tudo bem ser mais colorido, ser mais iluminado, sabe? Porque tem aquela coisa. Nesse filme, ele não tá contando uma história bonitinha onde o bem vai vai se dar, vai vai tudo acabar bem no final, pelo contrário. Você tá contando a história de uma tragédia. Então, é lógico, você não vai fazer um visual Tipo Animais Fantásticos, aquela coisa soturna, tudo Um filme do Tim Burton, super gótico, pesado É lógico que não, você tá trabalhando com Star Wars e tal então, é lógico que tem que ter um clima um pouco mais pra cima, um pouco mais jovial. Mas, é, esse filme agora, o, a, o do Dussif, ele consegue trabalhar algum, alguns elementos dessa questão imagética que joga o personagem nas sombras. Porque é aquela coisa, o cara vai pro lado negro da força, então ele vai ficar do, na, na escuridão, na sombra, que é, por exemplo, uma conversa que o Anakin tem com Yoda no meio do filme, antes dele despirocar, ficar loucão, é, em que você vê tudo muito escuro, algumas pequenas luzes vindo da, da, da fresta da janela, mas que ilumina parcialmente, né? tem uma parte iluminada, a outra escura. E isso vai ajudando a compor o cenário de que as coisas estão ficando cada vez mais fechadas, tá? a, a situação está pior, então eu acho que essa questão é, é um filme que não trabalha com sombras esse filme ainda trabalha, ele a partir de um determinado momento, especialmente quando o Anakin é, vai, assim, tem uma cena que é interessante que não, não acho que o Jorge Lucas conseguiu fazer tão poética quanto ele imaginou que pudesse ser, que é antes das, da, da ação começar essa sexta marcha que você falou é da Padmé com o Anakin, eles olhando a cidade, meio que vendo que, olha, assim, fica um minuto, assim, até o momento que o filme desacelera, eu achei interessante isso, achei a proposta interessante, mal executado, mas interessante, o que ele quis fazer, tipo, esse é o momento do respiro antes da... Do, é o momento da calmaria antes da, da desgraça, né? E eles estão olhando e ele percebe que, tipo, a, a, aquela vida que ele estava levando vai acabar daqui a alguns instantes. Mas ali já é um cenário mais escuro, tudo muito fechado. Nos outros filmes, e aí eu acho que essa é uma qualidade desse filme, porque nos outros filmes, em vez de compor essa tragédia ao longo, imageticamente, disso, não, é tudo muito claro, até mesmo... O, o, o escritório do Palpatine, no começo, é um escritório mais... Claro, até acho que tem até um sentido, porque à medida que vai passando os filmes, vai ficando um vermelho mais escuro, quase se aproximando do preto. Mas, enfim, eu acho que esse é um problema que o filme vai tentando corrigir nesse terceiro, só que vem de uma maneira muito abrupta. E aí é que eu, eu me incomodo em relação àquela primeira hora, que aí depois, como a gente falou... O filme engata. Queria que você falasse sobre a Padma. Porque eu tenho uma visão, pode discordar, fique à vontade. Uhum. Que é o seguinte, a personagem, no primeiro filme, ela podia ser fraquinha, às vezes não oferecer tanta coisa, mas ela era uma guerreira, tinha postura era viva e tudo mais no segundo filme ela vai pra batalha e tal, nesse terceiro a sensação que eu tenho da Padme é que ela, pela justificativa dela estar grávida, que é lógico, tem uma questão de saúde e tudo mais, mas é, não é justificativa pra personagem praticamente se anular como a, a ativista, quantas mulheres grávidas aí são ativistas e tudo mais e não é porque tá grávida que o mundo acabou, só vou viver pra gravidez, é, eu sinto que a Padme ela, de certa maneira se anula tanto é que uma coisa que eu fico olhando e falando, poxa tudo bem, o Anaquim sempre teve essa quedinha pela ditadura, pelo autoritarismo, é verdade. Mas a gente nunca viu uma conversa dela, é, depois, quando ele começa a ficar meio maluco, transformado, de, eu, num terceiro filme mesmo, eu sinto falta de uma conversa dela de falar cara, calma aí, o que, que você tá falando? Nem para que... Se, a, a, assim, os argumentos dela são muito fracos para que ele mostre que a, o grau de loucura que ele tá atingindo. Tem até o momento, mas é tudo muito... Ela meio que, ah não, eu te amo, tudo bem. é sempre cai nesse, nesse esquema. Você acha que aconteceu isso, você sente isso. Eu
1: concordo completamente contigo, eu acho que foi uma falha gravíssima dele simplesmente por questões de nós sabemos o final dela, é, eu não vou mais desenvolver ela daqui pra frente. E ela é completamente anulada pelo, pela história do, do Anakin. Uh, também não acho justificativa nenhuma ela tá grávida é, e isso ser motivo pra ela, tipo, Deixar toda a ideologia dela de lado, porque ela tá ali brigando pela República junto com o Senado. Uh, e ela simplesmente se perde no filme, ela simplesmente vira um... Vira ela deixa de ser um personagem para ser um recurso de roteiro, é, basicamente
0: ela, ela deixa de ser uma personagem ativa para estar tá ali né? coexistindo, coabitando é, mas pelo menos a, a Nathalie Postman ela fala a frase que talvez hoje mais sintetize muito esse mundo autoritário que a gente está vivendo uhum. que é quando o Palpatine está fazendo o discurso dele dizendo que vai instalar um império galáctico e ela solta que a liberdade morre com estrondosos aplausos que é aquela cena do Senado fantástica
1: essa frase é, é... Virou
0: meme, né? Todo mundo usa hoje, né? Por que será, <risos> né? Talvez... <risos>
1: qualquer semelhança é qualquer... mera coincidência, ou não.
0: Exato. E eu queria saber de ti, Alberto, sobre o papel do, Palpa, do Palpatine, né? Ele, ele finalmente chega, a, assim, os planos escancaram, ele que vinha agindo ali, como eu brinquei, meio Eduardo Cunha, meio Michel Temer nos bastidores, de repente ele chega ao poder. Como é que você vê essa construção para esse momento? Ele tem uma cena também fantástica de uma briga naquele Senado, que é uma coisa linda, né? A construção visual daquele Senado é maravilhoso.
1: Pois é, a gente tem essa cena bonita... Dele, bonita plástica, Sim. da luta dele com, com o Yoda. Uh, mas deixou muito a desejar a construção dele. Ele é um personagem cheio de potencial, como <risos> vários outros dessa saga. É, ele, ele é o cara que tá galgando poder e a gente vê isso em momentos pontuais que poderiam ser melhor desenvolvidos, uh, não só como ele tá, ele tá galgando o poder ele tá trazendo o Anakin pro lado negro da força, e a gente não vê isso no filme, tipo, a gente vê uma cena ou outra, uh, vê os momentos chaves, porque eles têm que aparecer pra que se justifique a história, mas a gente não vê como ele tá, tá chegando até, até esse a momento. A construção, né? Do poder. Exato, é, e isso, sabe, isso decepciona quando você assiste a saga, porque você quer ver ali o Palpatine, como é que ele virou esse, esse grande cif maléfico aí, que vai inclusive voltar pra nova saga, de Abrams não sei como é que J.J. Abrams vai ressuscitar esse cara
0: <risos> <risos> ah, mas é que nem filme de super-heróis. É... Super-heróis sempre rezar esse resumo. Nossa, tem
1: que, ter um, tem que ter uma justificativa muito boa, não é possível. Mas ainda assim, é tipo essa era a saga que era pra mostrar esse personagem forte, crescendo e se tornando um vilão, que nessa saga deveria ser mais forte que o Anakin, inclusive. É, mas assim como o Darth Maul e como o Anakin também é pouco desenvolvido e, e falta, assim, falta você ver coisa dele.
0: é Eu acho que o que acontece é que o roteiro, e aí eu concordo com você, ele desenvolve mal, a gente não vê a construção do plano, o roteiro ele é meio que trai o Palpatine, né? porque é um plano brilhante, próximo disso, né? É, que se desenvolve... É aqui. brilhante porque ele Exato. consegue no final do, da história. Ele consegue, mas assim, é um brilhante porque ele vai pelas beiradas, ele Sim. nunca está ali é, de maneira clara, de maneira... Assim, é, é, é aquilo que a gente fala, é, quantos líderes políticos hoje, você não precisa... É, matar uma pessoa, fazer, fazer, assim, um negócio super claro, super violento, apesar de a gente ver isso muito, mas. Há outras formas de você conseguir o que você quer Só pelas beiradas E articulando aqui e articulando ali. ali Até chegar ao poder Você dá uma sensação à população De que aquela é a única saída E que acaba sendo aplaudida E que acaba sendo reconhecida Como se você não tivesse outras formas O diálogo meio que se cessa Porque essa pessoa instaura o, o estado de terror E que ela como a salvação Que vai mudar tudo Exatamente. O House of Cards sabia fazer isso também Muito bem até a segunda, terceira temporada <risos> depois virou um desastre é, Pra fechar, como é que você achou que foram as soluções Utilizadas pelo roteiro no final Pra é, colocar A história é, conectada Com a trilogia clássica
1: Achei muito rápidas e apressadas é, A gente teve a cena de ação Do Obi-Wan com o a luta de Light super bem coreografada do Obi-Wan com, com o Anakin uh, mas depois dessa cena, tudo corre de uma maneira muito rápida que a gente não tem tempo de respirar
0: sim, acho que não dá nem 10 minutos o... né? aí é aquela é. coisa, né, é, o Senhor dos Anéis levou 40, 50 minutos <risos> um outro filme só de final, isso é
1: super rápido é, o Palpatine chega, resgata lá o corpo do Anakin e aí o Obi-Wan já vai atrás da Padme e ela teve os filhos ela morre muito rápido e aí ele e, separa os filhos
0: a, a morte tá aí Eu te satisfez aquela desculpinha de não quero mais viver
1: Ah cara não Foi muito tipo Nada a ver é,
0: eu, Aquilo Aquilo Eu fiquei sem sentido Como o é personagem quer que... Essa é a personagem Porque ela não é O tipo de personagem Ela é o que personagem Que quer disso. viver E quer mudar O mundo que ela vive E principalmente Nesse momento né Porque acho que Até pra, pra tal Da resistência né? Seria incrível Se ela É Lógico Que aí você Ah mas vai afetar lá Tudo bem Pode afetar mas seria incrível ela como um símbolo da resistência tudo eu não entendi inventa uma complicação de parto para mulher morrer exatamente mas cara, essa, essa
1: é a desculpa pergunta eu não sou pai
0: mas pergunta pra qualquer
1: pai ou mãe ele qualquer pessoa que tem filho ela coloca a vida do filho na frente da sua e se a vida do filho depende da sua ela não vai abdicar dela então, assim, ela acabou de ter filhos, ela não tinha um motivo maior para que continuar a estar viva e cuidar dos filhos que ela acabou de ter.
0: E, até pela, e assim, até pela construção anterior, né, de ser uma mulher que estava tá, ali, é, ela ela é rainha, depois senadora, e que pô, sabe da luta política, essa coisa do não tenho mais desejo de viver, realmente não colou, eu, eu fico... E assim, não era nem só pela questão, como você falou, tem a questão dos filhos, mas eu acho que é pela própria personalidade política dela, que sempre foi uma mulher combativa, que não sabe não tinha essa coisa, ah, o homem, não, vou... não, não tem porra de homem nenhum, é aquela mulher que tem, tem sempre aquela firmeza, e sempre foi muito firme, até o segundo filme. E acho que não, não, não funciona, ali, ali realmente não, não rolou. E os outros, os outros finais, o R2, D2... É, hum.
1: ele, ele agrada como fã, né? Tipo, você vê a, a história encaminhando lá para pro episódio 4, que você, já, todo mundo já tinha assistido, já sabia como era. O final daquele aquecido no coração, com os dois sóis de Twinno
0: é. no fundo. Com o Joe Edgerton, que tá ah. ali... Eu, eu, eu olhei, assim, eu tava assistindo o filme recentemente, nessa revisão eu falei, esse cara conhece de um <risos> era o John Anderson, que fez aquele suspense e o presente, fez também outros filmes, fez aquele dos Titãs, não Titãs não, do Egito, Deus do, do Egito, enfim, ele tem outros filmes aí, depois eu vejo certinho, boto no podcast, mas é um dos atores principais, hoje ele fez aquele Boy Raised, diretor, uh -huh. no filme, e ele tá no filme, nem né, um... É verdade,
1: ele, ele tem, ele tem cara, eu, eu olho pra esse ator, eu lembro de... de... De um lutador do UFC que lutou contra o Silvio. eu Tô tentando lembrar o nome dele. É o... Ele tá... lutou ele tá até no Bellator, peraí. vou lembrar o nome dele.
0: Qual é o... Meu Deus.
1: Chael Sonic. Esse ah. ator ele é a cara do Chael Sonner. Toda vez que eu olho sim. pra ele, eu lembro do, do, do lutador do UFC. Uh, mas, enfim. Uh, esses finais foram muito rápidos. Por mais que a gente tenha lá as últimas, os últimos takes. Mostrando a estrela da morte lá no fundo sendo construída. Sim, sim. As coisas encaminhando pra... Pro o que, que é o presente do episódio 4, é, foram muito apressadas e isso Sim. me incomodou um pouquinho. Podia ter deixado um pouquinho mais acho né?
0: que tem uma coisa que, para mim, é incrível nesse final. Eu concordo realmente que é um pouco apressado tinha música, algumas... podiam demorar um pouquinho mais. Mas a, a primeira aparição do Darth Vader, como o Darth Vader, né? Ele ali, ali naquela cirurgia, uhum. você olha a máscara, né? Se eu não me engano, foi a primeira vez que a gente viu por dentro a máscara, não foi?
1: É, eu creio que sim. Né? Não, é, eu, eu realmente não me acuerdo. Realmente. é. a primeira, é, vez, a primeira é, vez
0: que a gente olha de dentro como é que é a máscara ali, como é que funciona. E aquela fumaça, aquele jogo de luzes, uhum. né? O preto, mas também aquela... aquela, aquela Iluminação branca Enfim, fica uma coisa muito legal E a gravação Tem uma matéria que eu li Que a gravação dessa cena foi incrível Que assim, era a primeira cena Em que o Darth Vader ia aparecer Depois de 18 anos, né? Sim. Porque o filme é de 2005 O último, não, 22 anos 22 anos E o último foi de 83 Diz que eles estavam gravando em Sydney Na Austrália, no estúdio Parece, assim todo mundo da equipe parou para assistir a cena. Mas não foi só a equipe que parou. Tinha vários motoristas de que estavam trabalhando em outras produções, gente de outras produções ali nos estúdios ao redor, que se amontoaram para assistir a cena, né? que é a cena que ele, ele se levanta daquela máquina uhum. e tudo mais. E, e, assim, botaram várias cadeiras, tinha mais segundo que eles contam, mais de 600 a 500, entre 500 a 600 pessoas ali no estúdio todo mundo em silêncio fazendo aquela cena e tudo mais acabou uma explosão um aplauso, gente chorando foi <risos> uma coisa incrível agora a cena assim, quando ele começa a andar e tal, eu achei um pouquinho cafon, assim, mas a, a cena antes disso quando ele enfia a máscara, ele dá aquele primeiro respiro e aí toca a música do John Williams né? é incrível é sensacional Pra gente, só aqui uns dados, o filme faturou 850 milhões, já foi bem melhor do que O Ataque dos Clones. O orçamento parecido, 103 milhões, só que 103 milhões na época, ou seja, você sobe aí mais umas boas dezenas de milhões hoje em dia. Foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2006, mas também foi indicado ao Framboesa de Ouro de Pior Ator, não podia ser diferente pro Hidden Christensen, só que aí no MTV Movie Awards ele ganhou como melhor vilão, vai entender, né? Então, Alberto, pra gente fechar aqui, dessa trilogia, dessa, dessa trilogia, focando nessa, qual são, vamos pro ranking, né? qual, qual pra ti é o melhor e o pior personagem? Esse, vamos só fazer um negócio legal, o pior personagem não conta o Jar, Jar Binks.
1: Tá, o melhor, vou começar pelo melhor, que é de longe, como eu já falei, nesse, o Obi-Wan. Ah, acho que o Ian McGregor conseguiu imprimir a identidade dele ali no personagem sem deixar de lado é, o personagem que já um personagem que já tinha sido criado e que ele tomou como base. Uh, a gente vê nos três filmes o personagem em desenvolvimento, a gente vê um personagem que é aprendiz, que é impulsivo, que é, que é meio rebelde. Uh, no segundo, a gente já vê ele fazendo essa transição para um, um mestre Jedi, onde ele é mais calmo, mais passivo, onde ele usa mais a mente antes de agir. E no terceiro, a gente vê ele se tornando responsável por uma coisa que ele nem esperava, que seria, que ia ser responsável lá pelo filho do Anakin, do seu aprendiz. Uh, então, eu acho o arco. A arco desse personagem muito bem construído O Ian McGregor atuando muito bem E eu tô ansioso para ver a série Do, do Obi-Wan Com o Ian McGregor uh, para mim o pior personagem deixa eu, eu nunca parei para pensar qual é o pior personagem Mas vamos lá Não pode o Jar Jar Binks.
0: Olha, eu vou, eu vou, vou adiantar aqui para ti Os meus o, ah. o meu favorito é também O, o Obi-Wan Eu acho que o Obi-Wan Principalmente pela atuação, pela boa condução que o Ian McGregor faz, né? E olha que é difícil, como naquela época era, atuar com aqueles fundos e tudo mais. Fundo verde, que você não, não vê nada, assim. É, mas o mas eu acho que ele, ele consegue criar um personagem que tem várias camadas, ou seja, começa com aquele cara impulsivo e depois se torna o nobre, o inteligente, e eu acho que é muito bonito você ver o final do, do personagem, que é, teoricamente o personagem do William Nisson é quem, quem tinha mais carinho, pelo pelo Anakin, só que ele foi desenvolvendo isso e ele no final quando ele diz, eu te tratei, você era o meu irmão, eu queria que você, eu te tratava como irmão, eu te encarava como irmão, eu, go eu gosto de você, você é um cara incrível, mas que se deixou eh, se tomar por esse sentimento de raiva e tudo mais. Você percebe que é um, também é uma frustração muito grande dele não ter conseguido evitar aquilo. Então eu acho que é, é um personagem que passa por tipo, várias camadas, né? Vai do do jovem, empolgado, feliz, e depois para a maturidade do, do nobre e termina nessa decepção, nessa tristeza. Né? Não é uma decepção de tipo, pô, eu acreditava tanto nesse cara e, enfim, ele. Decepção que você tem uma raiva, né mas é uma decepção que você sente uma tristeza e um vazio imenso de não ter sido capaz. Né? Eu acho que é Porque muitas vezes você fica decepcionado porque o outro não enxerga. E nesse caso, ele, é lógico, não enxergou, não é aqui, mas. O próprio Obi-Wan ele se sente responsável de não ter feito, não ter percebido, não ter mudado o suficiente. Agora, o pior.
1: Tá, eu não. Eu, ele entrou no meu pior, mas não por ser o pior personagem, mas ser. O que pior foi desenvolvido, foi, foi mais mal utilizado que é o Darth Maul. Uhum. para mim, é um personagem com trocentas possibilidades, que inclusive foram utilizadas posteriormente é, em séries animadas e em livros. Mas no filme ele deixa muito a desejar, ele aparece em poucos momentos. Ele aparece no momento chave do filme, mas assim, simplesmente porque você precisava de um vilão na história, e ele era o personagem visualmente mais marcante pra fazer esse embate final, né, lá com o qui Jin e com o Obi-Wan. É, mas, poxa, ele podia ter sido desenvolvido de tantas formas, inclusive nos filmes seguintes. E ele simplesmente foi jogado pra, pra vender o primeiro filme e
0: subutilizado, sabe? É, eu estou vendo aqui a lista de alguns personagens, esse senador Bey Organa, né, que acaba sendo o pai adotivo da Leia, eu acho que ele, assim, é, eu não vou ficar com ele porque ele é muito coadjuvante, quer dizer, ele praticamente não aparece no filme, eu acho. mas eu só lamento que poderia ter sido desenvolvido um pouquinho melhor a participação dele, mas assim... Cara, eu não vou dizer, aí eu entro na sua toalhinha. Eu não vou dizer que ele é o pior personagem. Eu acho que talvez seja o personagem mais fascinante de todos. Mas, por, lamentavelmente, o roteiro não conseguir captar aquilo que a gente espera dele, assim, todo o plano, toda a inteligência, eu fico com um palpatine. Porque a minha visão é um ele é brilhante, ele é genial, mas aí talvez a culpa seja muito mais do roteiro, que não olhou pra ele e falou, aqui tem o tesouro, aqui tem o caminho, aqui tem um grande personagem. Então, pra mim, acaba ficando... Com... não Talvez seja injusto dizer que é o pior personagem, mas é talvez o personagem mal, mal, mais mal é. aproveitado.
1: É, vamos a gente pode entrar em, em consenso de que a pior coisa dessa saga é o George Lucas, então.
0: Exato. É, como roteirista, talvez, eu acho que... O, o... também. Também, <risos> também, mas eu acho que ele, na cenas de ação, ele funciona muito bem. O que eu acho que talvez pegue na questão do roteiro, na, no sentido de saber conduzir, saber quais são as prioridades da história. É eu acho que a, 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 assim ele quer começar, ele faz que nem os caras e assim, os jedais doidos ou aqueles aqueles stormtroopers que é vou atirando para tudo quanto é lado, vai ficando uma guerra nas estrelas, vai atirando uma hora, uma hora eu vou acertar outra, vou errar e eu acho que ele abraça várias linhas narrativas, várias ideias. E aí eu acho que é o pecado dele, se ele focasse, a minha história é essa aqui, é o Palpatine, é o Anakin, o resto é resto, sabe? Ah, mas tenho que mostrar como é que surgiu tal coisa, tudo bem, mostra, mas isso aqui não é o teu foco principal, foco são esses. Então eu acho que o, o, o Palpatine ele acaba sendo o personagem mais mal desenvolvido, mas enfim, se eu uhum. tiver que escolher um pior personagem é ele, melhor cena pra ti.
1: Com certeza, no episódio 3, a luta do Obi-Wan com, com o Anakin, ali naquele planeta de lava foi, Os caras passaram dois meses saindo ali, coreografando Sim. lá no rancho do, do George Lucas e executaram de maneira formidável. Ela não é mais poética, ela não é mais profunda, mas, pra mim, foi a melhor executada.
0: Pra mim, a cena, a melhor cena, é a cena do quando surge, quando a máscara é colocada pela primeira vez, ali, porque ali, assim, é um, é um momento, porque, assim, o é, é, filme de Hollywood é aquela coisa, né você tem que se preparar que trilha sonora vai ficar tocando o tempo todo aquilo lá, pá, pá, pá. tudo bem, George, John Williams a gente a gente perdoa, mas é, tem uma hora que cansa, e nesse momento o George Lucas, ele sabe do, do momento, ele não sabe que não precisa de nada, basta o som da, da máquina, né, se encaixando, da máscara se encaixando na, na armadura e o respiro. E todo o cenário que é construído ali é, tipo, é de arrepiar, mesmo quem não é fã. Então, para mim, é aquele momento melhor. E a pior cena? Tem alguma pior cena? Pior cena? Para mim é a da areia. A da areia, a comparação da areia, que eu acho que é o primeiro beijo, se não me engano, dos dois. Todas as cenas que eles estão, assim, no local florido e tal, parecendo no meio de final de novela, parecendo um é. filme, é, clipe da Larissa Manoela, é, 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 é isso, mas essa cena do, da areia, ele dizendo, porque a areia é áspera, vai te catar, porra? pra que que eu tô assistindo isso aqui?
1: A pior cena pra mim é a batalha, aquela batalha no campo de gladiador lá do ataque dos cones, que não faz sentido. Os a Jedi do gladiador. treinados... Né? saírem correndo em campo aberto, sem nenhum tipo de estratégia. Sim, sem né? usar força, só usa um sabre de luz, como se fosse um porrete para ficar batendo no, no, nos outros caras. Com certeza, essa é a pior cena da série. Eu lembrei
0: também de uma outra muito horrível, que é o momento em que o Jar, Jar Binks é eleito general. Se, Nossa, tem, uma, é se tem um ser, que não, se tem alguma pessoa na história da humanidade, tanto de ficção quanto de realidade, que não pode ser general, porque não tem competência nenhuma, é o Jar, Jar Binks. Porque, cara, como é que você... Primeiro, assim, imagina ele dando um grito, com aquela voz fina dele, assim, pros soldados. Os caras iam morrer de rir. Segundo, o cara vive caindo. Ele não tem coordenação motora. Então, não pode ser uma pessoa, sabe? E, e fora que ele não se mostrou em nenhum momento inteligente o suficiente pra ser general. Ou pra ser nem soldado. Eu, eu, ele, se ele fosse soldado, ele ia acabar com o exército. Enfim, morro. Melhor filme, pior filme?
1: Ah, melhor filme, episódio 3 pelos motivos que eu já citei aqui. E pior filme é o episódio 1, porque acho que não tem o que falar. A gente <risos> passou uma hora aqui falando tudo que é de ruim no episódio
0: 1. É, eu, pra mim, fico com o melhor filme o... a última hora da vingança do Sif. Eu acho que ali ele tem uma hora extraordinária. Acho que. porque eu não consigo desassociar. Eu juro que eu, eu já tentei várias vezes. Não! Ah, é o mesmo filme, não é Assim, porque é de um grau de excelência tão grande aquilo que ele consegue na última hora ou a vingança do Sith que não dá pra comparar com o que vem antes porque é muito pouco que ele oferece e o pior eu acho que é o Ataque dos Clones da minha, acho que é um filme que começa em um, no nada e termina em lugar nenhum então pra mim é esse Alberto, eu quero agradecer muitíssimo é por favor, é, só diz assim para as pessoas que querem conhecer o teu trabalho, como é que elas podem acessar, descobrir, enfim, onde como é que elas podem te encontrar.
1: tá uh, Eu estou mais ativamente no Mapingo Nerd, então, quem, quem mora em Manaus, provavelmente já conhece, porque quem está ouvindo a gente de outros estados, uh, existe um site aqui em Manaus chamado Mapingo a Nerd, onde a gente fala sobre cultura pop, cultura nerd, é, especificamente da região norte. Né? Antes a gente só tinha... Conteúdo de Manaus, hoje nós temos dois correspondentes em Boa Vista e uma correspondente no Pará, então a gente está expandindo o nosso conteúdo uh, Para o meu conteúdo específico, que sou videomaker editor, pode me acompanhar nas minhas redes sociais, @beto_carvalho sem o A Então é Beto, C-R-V-L-H-O Tanto no Instagram, no Twitter ou no Facebook Lá eu posto o uh, material que eu filme, material que eu edito uh, Eu tenho um canal no YouTube que está bem desatualizado, mas eu quero retornar com, com ele na, nas próximas semanas, também pode procurar Beto Carvalho e é isso, eu que agradeço o convite uh, foi muito legal participar desse podcast uh, e uh, nos, nos vemos no, no próximo
0: só pra acabar, você tá ansioso pelo Acessão Skywalker? ah, bastante já comprou ingresso? Não comprei porque
1: eu perdi as vendas de graça pra pré e eu não sei como é que vai estar minha já semana. Já esgotaram? para pré-estreia, no cinema que eu queria assistir ah, já tá. esgotaram. Uh, e eu não sei como é que vai estar minha semana de trabalho no, no dia do lançamento, então eu não, não posso comprar com antecedência. Mas eu tô muito ansioso, o último trailer me arrepiou muito, eu escorri uma lágrima. Eu tô muito <risos> muito
0: ansioso você. Beleza, Alberto, muito obrigado mesmo. É isso, tá acabando mais um podcast do Cine 7. Você pode conferir toda quinta às 8 da noite no Spotify, Deezer e SoundCloud os nossos as novas edições do nosso podcast. E na semana que vem tem mais Star Wars aí já falando, já de uma fase bem melhor, né? Falar dos novos, né? O Despertar da Força, o... os últimos Jedi já é bem melhor do que falar, falar desse né? do
1: Rogue One também?
0: Também vão falar, né? ter, tem que falar, né? Não também, tem como falar. É
1: o Rogue One ele é o melhor filme dessa nova safra. Sim. Ele tá fora da, 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 da trilogia, mas pra mim é o melhor dos três que saíram,
0: tá agora? Exatamente. Então vai ter Rogue One, vai ter vários filmes. A gente esqueceu de falar das Guerras Clônicas, que foi o filme que tava. Que foi a animação né? que tava ali entre o, o Ataque dos Clones e o, e o A Vingança do Sith. Mas pra quem quiser conhecer, a gente vai deixar vários links pra vocês saberem um pouquinho mais sobre a Guerra clônicas no nosso site cinset.com.br. A gente se encontra na próxima semana, até lá, tchau. Tchau,
1: tchau.